0: Weihnachtsepisode Teil 1. Und das Beste eigentlich an Weihnachtsepisode Teil 1 ist, dass der erste Teil von 2 ist. Bedeutet, nächsten Montag gibt es den zweiten Teil. Und ich habe mir heute für den ersten Teil meinen Kollegen Bench eingeladen hier im Podcast. Und für die zweite Episode, nächsten Montag, um euch final die Kickbase Weihnachtsstimmung um die Ohren zu klatschen, wird Titi an meiner Seite sein. dieser schönen, wunderbaren Weihnachtsmusik wird es natürlich auch schöne, wunderbare Stimmen geben. Und die erste Engelstimme, die ich hier im Podcast begrüßen darf, ist unser Engelbench.
1: englische Bench, grüß dich. Servus, Jani. Mir wird ganz warm ums Herz hier bei deiner Anmoderation. Ähm, ich glaube, hört sich nach einem runden Plan an. Ich mache es diese Woche mit dir, nächste Woche Titi. Und ich glaube, den Zuschauern oder ich hoffe, den Zuschauern wird auch ganz, oder den Zuhörern vielmehr, wird auch ganz warm ums Herz. Denn heute ist so ein bisschen, du wirst es gleich mit Sicherheit nochmal ausführen, aber wir sind so ein bisschen off-topic unterwegs, bisschen Kickbase natürlich auch. Einfach eine gemütliche Stimmung hier. Und von daher würde ich sagen, lass uns nicht lange Zeit verlieren, Jani.
0: Oder lass mal Zeit verlieren.
1: Oder lass mal ganz viel Zeit verlieren hier.
0: Ich ich bin ein Fan von Zeit verlieren immer im Podcast. Ich bin bin eigentlich ja der Moderator hier, seit zweieinhalb Jahren mache ich schon diesen Podcast, seit drei Jahren fast mache ich diesen Podcast. Und andauernd muss ich darauf achten, dass hier alles nach Vorschrift geht, dass wir die Ablaufpläne irgendwie durchbekommen. Ich würde gerne in diesen beiden Weihnachtsepisoden, ich würde gerne nicht arbeiten, ich würde gerne einfach, wenn ich Bock drauf habe, zu erzählen, warum es ein Wunder ist, dass ich hier heute überhaupt sitze. Das wird die erste Story sein, die ich gerne jedem Hörer drücken will heute. Es ist ein Wunder, dass ich hier heute überhaupt sitze. Ein Weihnachtswunder. Genau, es ist ein Weihnachtswunder. Das dürfte ich unter der Woche, im normalen kickbase podcast dürfte ich das nicht machen. Aber in Weihnachtsepisoden, da darf ich das und da will ich das.
1: Alles klar. Also, du bist schon gut abgeschweift jetzt gerade, deswegen erste Zeit haben wir schon mal verloren, aber Ich würde auch sagen, lasst uns uns alle abschalten für die Weihnachtsepisoden und ganz viel Zeit hier verlieren. Und lasst uns froh und munter sein. So. Hast du ein Lieblingsweihnachtslied, Bench? Ich habe wirklich kein Lieblingsweihnachtslied.
0: Gibt es ein typisches Lied, was bei euch jedes Jahr an Weihnachten läuft? Kannst du
1: Wham Last Christmas noch hören oder willst du nicht mal mehr angehört im Hause Bench? Also das Gute ist, dass ich halt gar kein Radio oder sowas höre. ne? Das heißt, so ich kriege wenig von diesen alljährlichen rauf und runter Klassikern zu Weihnachten mit, was das angeht. Ähm, aber ich muss auch äh, gestehen, meine Freundin, warte mal, was haben wir jetzt? So 10.12. Dezember, 12. haben wir heute. Ich glaube, es ist schon drei Wochen her, dass wir zusammen den Weihnachtsbaum hier aufgestellt haben, weil ich niemanden kenne, der mehr im Weihnachtsmodus ist, wenn es langsam drauf zugeht, als meine Freundin. Deswegen ich muss sagen, ich, ich äh, stelle dann tatsächlich immer so ein bisschen auf Durchzug, wenn, wenn die Weihnachtsmusik anfängt zu laufen hier, weil sonst ist es echt sehr, sehr viel. Ähm, aber ja, ich, ich kriege ich krieg viel mit, viel zum Glück auch unbewusst an Weihnachtsmusik, äh, deswegen ich kann dir keinen kein Song nennen, der irgendwie hier immer läuft oder den ich jetzt anderen bevorzugen würde.
0: Okay. Das Ding ist, bei mir ist genau dieselbe Geschichte. Also meine Freundin ist auch sehr dahinter. Wir haben auch Weihnachtsbaum seit drei, also Ende November haben wir den Weihnachtsbaum aufgestellt. Und ich bin auch schon sehr in Weihnachtsstimmung und das Problem ist, dass sie ist, meine Freundin hört immer ein Lied, die liebt ein Lied. Und mein Favorite-Weihnachtssong ist eigentlich entweder äh, Mistletoe von Justin Bieber. Kennst du mhm. auch bestimmt? Ja, richtig Knaller. Richtiger Knaller. Ich mag auch echt Wham Last Christmas, so gib mir alles, was Weihnachten angeht. Und dieses, ich versuche einfach mal nachzumachen. Vielleicht erkennst du es ja. Es geht so. You, it
1: was hast du meine? Nein. <lacht> Wirklich nicht. Ich dachte, auch, da kommt jetzt noch
0: ein bisschen mehr. Mach mal noch ein bisschen weiter, Jani. Ja. Ich, ich kann es nicht sagen, Alter. Ich hole mal kurz mal Vor- Ich ich, ich, ich frage mal gerade, ob ich das einmal singen kann, kurz. Also da wäre ich sehr überrascht. Ja, ja. Red mal ganz kurz eine Minute lang mit den Hörern. Ja,
1: ähm, was soll ich euch erzählen? Also ich glaube, jetzt sind wir schon sieben, acht Minuten gleich in der Aufnahme, sind noch keinen Schritt weiter gekommen. Jetzt muss ich mich hierbei auch noch schlecht fühlen, indem ich euch noch eine Minute Mist erzähle, der ja, keinen keine weiterbringt.
0: Ich bin schon wieder da, äh, die ist ja gerade im Arbeitscall, könnt ihr vergessen. Äh. Alle, die jetzt Hoffnung hatten, dass hier ein richtiger Banger getrellert wird, so, so, es kommt nicht dazu. Okay, dann belassen wir es dabei. Belassen wir es dabei. Ihr werdet den Song, außer jemand kennt den Song halt und hat direkt rausgehört. Takes direkt in den Instagram-DMs. Wir lesen alles. Wir lesen alles. Echt so. Wir lesen echt alles. Wurde jede jede Instagram-DM, die jemals an Kickbase geschrieben wurde, auch gelesen von uns? Boah. Also seitdem
1: ich da bin, safe.
0: Davor hat keiner gearbeitet, Bench.
1: (lacht) Nee, aber so, also alles, was irgendwie zwischendurch mal ungeöffnet ist oder so, eigentlich. Weiß nicht, das das ist auch so ein bisschen mein innerer Monk, ich kann das nicht so so stehen lassen, wenn da so Nachrichten Nachrichten irgendwie unbeantwortet oder ungeöffnet sind. Also, was ich der Vollständigkeit halber sagen muss, wenn es dann irgendwie sehr unter der Gürtellinie ist oder so, dann kriegt man hier und da vielleicht auch schon mal keine Antwort, aber grundsätzlich lesen wir, glaube ich, echt alles.
0: Ja, und mir fällt in diesem Moment ein, wie geil wäre es gewesen, wenn wir an, in zur Weihnachtsepisode einfach so die die zehn schlimmsten DMs der Kickbass-Historie vorgelesen hätten.
1: Einfach anonym. Meinst du, weil wir dann auch in super Weihnachtsstimmung und äh, froh und munter hier <lacht> gewesen wären? <lacht> ja. oder wir hätten <lacht> genau wir hätten die
0: vorgelesen, aber dann lieb geantwortet, weil wir dann auch denen geantwortet hätten, verstehst du? Schlag mal Titi für nächste Woche vor. Wow. Hast du irgendeine Nachricht im Kopf, die es
1: so richtig auf die Palme gebracht hat? Also es ist, äh, ich weiß jetzt nicht, wie, wie weit ich da gehen darf, aber es gibt äh, einen Kollegen, der irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, über die DMs in den letzten fünf, sechs Monaten bestimmt zweistellig an Häufigkeit angekündigt hat dass die App ja nur noch Mist ist und dass er jetzt sofort auch aufhören würde zu spielen und alles kündigt und sonst was und äh, irgendwie alle zwei Wochen kam dann die nächste Nachricht, wo es dann hieß ja und jetzt macht ihr dies und das und da auch noch und dann also ich will jetzt oder ich ich kann und will auch nicht im Detail sagen irgendwie um was für Geschichten es ging, aber es waren dann wirklich, es, er hat sich so krass reingesteigert, dass es irgendwann darum ging, äh, weiß ich nicht was für, was für Ausdrücke wie irgendwie in einem Artikel von uns verwendet haben oder wie denn eine Grafik von uns aufbereitet ist oder sowas. Oder dann waren es teilweise auch Geschichten, die also, wo er uns dann geschrieben hat, wo der Fehler nicht bei uns lag, wo wir das dann sogar noch geantwortet haben und dann irgendwie äh, doch wieder einen Ausweg gefunden wurde, wie man noch ein bisschen bashen kann. Aber ich muss sagen, das das bringt mich mittlerweile nicht mehr auf die Palme, weil Also so ehrlich können wir ja auch mal sein, es gibt so ein, zwei Kandidaten, die wirklich von Zeit zu Zeit immer wieder am Start sind, von von denen jeder von uns auch mittlerweile die Usernamen kennt und ähm, dann ist das ein Stück weit, wenn es halt wirklich so null konstruktiv ist, ähm, auch hier und da mal belustigend, wenn wir merken, dass es, also die Leute sind nur noch da unterwegs und machen sich die Mühe einfach, um sich das zu Willen aufzuregen, ähm, deswegen, weiß ich nicht, so richtig auf die Palme bringt es mich nicht mehr, aber so die ersten zwei, drei Male, wo solche Geschichten dann kamen, ähm, das war schon, das musste nicht sein, oder? Was sagst du? Ja, glaube ich, und vor allem, ich, ich glaube
0: auch, dass es oftmals halt wirklich um Bewertungen geht, also ich, jeder kick manager ja. kennt
1: wenn es, oder? Also 90% Prozent der, der Zeit. Ja, ja, aber kommen. also der Kandidat zum Beispiel, von dem ich eben gesprochen habe, also ich, du weißt ja, wahrscheinlich, ja, okay. was ich meine, also da geht es halt lange nicht mehr um irgendwelche Bewertungen.
0: Ich will keinen beleidigen, aber ich sag mal, der ist einfach unzufrieden in seinem Leben, dann, wenn er, wenn sowas passiert. Ja. Ich sage aber, dass 90 aller Nachrichten, äh, ja. die wir als negativ, äh, wahrnehmen, oftmals halt wirklich um Bewertungen sind und, äh, wir oftmals halt wirklich an unseren Datendienstleister ob da dann verweisen und sagen, ja Leute, ähm, das, ist, das sind die Regeln hier, wird nach Regeln gespielt, es wird, ähm, so, so objektiv wie möglich immer bewertet. Und ich glaube auch tatsächlich, wenn wir dann eine Antwort schicken, sind die Leute halt die sind oftmals halt wenn die Szene passiert sind die so aufgebracht so shit meine Kickbase Punkte ich will die war vielleicht eine 50 ja, ja. 50 Szene warum wurde da so mal, damals so gegeben dann bist du erstmal aufgebracht als Kickbase Manager und merkst dann aber wahrscheinlich auch eine halbe Stunde später ja okay passt schon ster- doch alles irgendwie ja irgendwie Wiederholung kam nochmal mal so ja, ja okay ja. jetzt habe ich halt Kickbase angeschrieben aber eigentlich geht's irgendwie auch schon klar
1: ja das hat das haben wir oft also wir haben es auch oft dass wir euch dann irgendwie antworten und ihr dann irgendwie hinterher schreibt so ja stimmt habe auch gerade noch die Wiederholung gesehen oder ja so war aus der Emotion heraus und äh, sich auch entschuldigen wenn es irgendwie dann mal ein bisschen hochherging oder so also da in die Richtung alles fein in die also in die Richtung von euch ging das jetzt alles gerade gar nicht äh, worüber ich oder wir gesprochen hatten aber ja du, du hast schon recht also die meisten die meisten negativen äh, Kritiken sind tatsächlich äh, in Richtung Punkte
0: sehr gut YouTube, Ben, versuche ich doch mal meine Arbeit ein bisschen nachzukommen und den Podcast hier voranzutreiben im Bezug auf eure Fragen. Denn wir haben tatsächlich heute Morgen in der Instagram Story von uns gefragt, so was ihr überhaupt wissen wollt, was, was für Kickbase-Themen wir hier thematisieren sollten. Und äh, darauf werden wir gleich eingehen. Bevor wir das machen, würde ich gerne noch auf den ersten äh, Rückrundenspieltag. Ist es die Rückrunde? ist nicht noch nicht mehr die Rückrunde. Ist, ist der 16. Nee. Spieltag, ist dann quasi nicht die Rückrunde. Wie nennt man dann den 16. Spieltag? Wie nennt
1: man den, den Start des 16. Spieltags? Nennen wir ihn einfach Start 16. Spieltag? Nennen wir so. Oder den, ja. den, den Bundesliga Restart hat sich doch so etabliert in Corona-Zeiten.
0: Ah, der Bundesliga Restart. Sehr gut. Dann zum Bundesliga Restart sind wir von Kickbase, das inkludiert natürlich auch Titty, Bench und mich, unterwegs. Denn wir können Fußball zusammen gucken, wenn ihr darauf Lust habt. Wir sind das Wochenende, jetzt muss ich das mit den Daten richtig hinbekommen, deswegen gucke ich auch ganz schnell nochmal in den Kalender. Das ist heißt das Januarwochenende, 20., 21., 22. Januar. Da geht es nämlich wieder weiter mit dem Restart, so wie Bench gesagt hat. Und wir sind unterwegs in eurer Stadt, solltet ihr in München, Köln und Hamburg leben, wohnen oder im Umkreis davon. Denn äh, wir wollten es hier schon mal so früh wie möglich ankündigen, dass ihr nicht sagen könnt, ah, ihr hättet ja hätte ich noch früher Bescheid gegeben. Nee, haben wir nämlich. Ich glaube, Ben, so vor drei, vier Wochen haben wir mal eine Instagram-Story gefragt. Wenn wir mal mit euch Bully gucken wollen würden, wo soll man hinkommen? Und die meistgenannten Antworten waren München, Köln und Hamburg. Und deswegen machen wir das einfach auch. Wir haben uns das Wochenende ähm, für, für drei Bars entschieden. Die Bars werden auch noch announced die nächsten Wochen. Also wenn ihr aus der Stadt kommt, kennt ihr die, die Kneipen oder die Bars sicherlich. Wo wir mit euch zusammen Fußball gucken. Und Kickbase zelebrieren. Das heißt, es wird auch so eine Live-Match-Day-Einbindung geben in der Bar dann. Es wird richtig zur Sache gehen. Wir werden ähm, am Freitagabend auf jeden Fall auch eine Challenge in der Bar haben, wo quasi alle alle Manager in der Bar gegeneinander antreten können. Es wird wild, es wird geil, wir planen einiges. Und ich wollte es hier nur schon mal gesagt haben, dass ihr am 20. in München, am 21. in Köln, und am 22. Januar in Hamburg bereit seid, um die Fußball-Experience, um die Kickbase-Experience des Jahres 2023 äh, in euer äh, in euer Schedule irgendwie aufzunehmen, ne?
1: Ja, also eigentlich alles gesagt schon von dir, ich bin extrem heiß, ich habe richtig Bock drauf, ich meine wir sind natürlich dann auch als Team gemeinsam unterwegs, auch für uns so eine geile Aktion über das Wochenende und von daher, wir haben Bock mit euch da vor Ort ein bisschen äh, Halligalli zu machen, gerade am Freitag mit dem Spiel der Bayern, am Samstag mit dem Spiel der Kölner, Abendspiel, Einzelspiel sogar, und dann am Sonntag noch in Hamburg also das ist wird auf jeden Fall geil und äh, gerade wenn ihr wie Andy schon gesagt hat wirklich aus den Städten kommt oder in, in der Umgebung seid also ich meine mit den Jungs und Mädels Fußball gucken steht glaube ich eher an der Tagesordnung warum dann nicht einfach mal vorbeikommen und ein äh, bisschen in der Kickbase Family äh, ja die, die App und die Bundesliga zelebrieren <lacht> So sieht aus. Und bevor wir anfangen,
0: zerbrechen sich gerade alle Hörer den Kopf und sagen sich, boah, hoffentlich hat Janni nicht vergessen zu erzählen, warum es ein Wunder ist, dass ich heute über, übrigens am, am Mikro überhaupt stehen kann. Denn erstmal, ich stehe, ich habe ein Standing Desk inzwischen, ich habe so eine Erhöhung von Schreibtisch bekommen seit einer Woche. Und seitdem hat sich mein Beinmuskelumfang verdreifacht, Leute. Also wenn ihr sagen wollt, so ich habe lapprige Beine, holt euch so einen Stehtisch. Ich stehe seit einer Woche hier, ich habe Fußschmerzen noch und nöcher, ist mir egal. Ich ziehe es jetzt durch, so ein bisschen Jeremy Franklin-Style mache ich das gerade, Bench.
1: Junge ja. Also, gibt mir gar nichts dieser Name, aber macht dein Ding, Jani, alles gut. <lacht> Dank Dank. Willst du jetzt aber wissen,
0: warum es ein Wunder ist, dass ich hier überhaupt teilnehmen erzähl's kann heute? mir, Jani. Erzähl's mir. Also, es ist heute Morgen passiert, so heute Morgen ähm, aufgestanden und äh, so eine der ersten Sachen, die ich morgens mache, so ich mache mir einen Tee, vor allem im Winter, ich mache mir morgens einen Tee, so so get ready, ich bin kein Kaffeetrinker, so was für euch Kaffeetrinker, der Kaffee morgens ist, ist für mich der Tee und äh, ich mache mir heute Morgen Tee und hat meiner Freundin direkt einen mitgemacht, die ist auch im Homeoffice hier neben dran, ihr habt es davon mitbekommen, äh, die hat sich erfolgreich gedrückt vom Singen, weil sie selbst im Call ist. Auf jeden Fall ähm, schenk, schenk, mache ich so Tee-Ready, bringe meine Freundin den Tee zum Schreibtisch und gehe so hier an meinen äh, erhöhten Schreibtisch, stelle mich hin und auf einmal ruft meine Freundin so aus dem, äh, aus, dem aus, aus, ihrer, aus dem Arbeitszimmer raus, wo sie hockt. Und sagt so, äh, da, äh, also nicht äh, so negativ, sondern so, ah ja, da du hast Zitrone reingemacht, gell? Und ich habe so gesagt, hä, nee, ich habe keine Zitrone reingemacht, aber okay, wait, da habe ich so meinen getrunken, schmeckt so auch nach Zitrone. Ich so, Hä? Warum schmeckt es nach Zitrone? So, ich hatte irgendwie eine Kräutermischung und äh, sie hatte irgendwie Ingwer, irgendwas, keine Ahnung.
1: Wasserkocher entkalkt.
0: Digga, wir haben, meine Freundin hat gestern den Wasserkocher entkalkt. Danke dir, dass du die komplette Geschichte spoilerst. was ja.
1: bin ich für ein, für ein Hausmann, dass ich das
0: jetzt direkt ja, wusste. Ja, Problem ist aber, das war so ein Reiniger, so, ein, <lacht> äh, so von DM, so ein Entkalker-Reiniger, den wir quasi dann im Tee getrunken haben. Und das ja. Erste, was mir kommt, fuck, Digga, ich mu- will mich übergeben. Und das Zweite, was mir gekommen ist, ich habe sofort 112 angerufen. Notruf, weil ich dachte, ey. Hast du wirklich? Ich habe sofort angerufen, weil ich dachte, fuck, ich habe einen fucking Enkalka als Tee getrunken. <lacht> ähm, ko- sterbe ich. Und Alter, meine Freundin ohne, auch schon, ohne
1: Scheiß jetzt, hast du wirklich angerufen direkt? Ja,
0: ja, ey, Digga, hast du schon mal Chemikalien getrunken? <lacht> nee, ich auch nicht, deswegen, ich wusste nicht, was ich machen soll und ey meine Freundin auch voll aufgelöst so, die hat hier geweint die so oh nein ey, es tut mir so leid so ja weil also die hat es quasi drin gelassen, vergessen also ich habe halt null und also gesagt ja okay kriegen wir schon hin entweder müssen wir mit dem Magen ausgepumpt werden oder das war ein gutes Leben sonst und äh, und dann haben wir da angerufen und so oh ja wir leiten sie direkt weiter halt so zur Giftbehörde es gibt ja schon eine Giftbehörde ähm, wusste ich auch nicht aber die waren auch super nett haben gesagt ihr oh, lesen wir alle Inhaltsstoffe vor und dann äh, habe ich so alle Inhaltsstoffe vorgelesen und dann war es im Effekt so dass wir Glück hatten, dass, also wir hatten, wir hatten Glück, so long story short, ich habe überlebt, ich stehe am Mikrofon <lacht> und jetzt gesagt, ja okay, worst case, müssen Sie sich übergeben, kriegen halt kranken Durchfall und können jetzt vielleicht ein, zwei Tage nichts essen, weil der Magen komplett am Arsch ist. Und also sagst
1: du, wir müssen jetzt gleich mal eine Podcast-Pause machen?
0: Nee, boah, eine, eine Pod-Pause müssen wir machen. Nee, müssen wir nicht, weil ich, ich glaube, mein Magen, mein Magen ist richtig trainiert über die letzten Jahre, so vom, vom Essen einfach. Und er hat es gut verkraftet, komischerweise. Mir ist ein bisschen mir ist schlecht geworden, so ich dachte, ich muss halt reiern, hab nicht gereiert <lacht> und äh, habe heute Mittag gab's Nudeln Bollo, so Nudeln mit äh, Tofu-Bollo ja, und auch äh, echt so richtig zwei fette Teller reinge- reingehauen. Und jetzt merke ich immer Magen wieder, ah ja gut, da ist doch das Alte wieder. Danke für die Chemikalien.
1: Deckt gut, sagst du. Deckt gut, ja. Perfekt. Ja, also ich, für mich hast du schon mal ein, zwei Lacher jetzt bereit gehabt. Ich glaube, war unterhaltsam genug auf jeden Fall. Hast nicht zu viel versprochen mit der Story, aber äh, Schön, dass du hier bist, Janni. Ja, danke. Hey, wie krass auch, dass du es erraten hast, Alter. Ich Junge, hätte nie ich also, gedacht, also, das war direkt meine erste Eingebung gerade. Du bist ein
0: wilder Mensch, Alter. Du bist ja, ein wilder Mensch. Richtig ja, gut. gewusst wie. Gut, und weil wir jetzt heute hier noch stehen, Mensch, und äh, außerdem hast auch eine krasse Geschichte heute Morgen noch erlebt, würde ich reingehen. In, äh, lass uns, uns mal reingehen nach
1: 20 Minuten.
0: Und jetzt, ähm, wir, ich habe das Ganze in drei Kategorien aufgeteilt. Einmal wirklich kickbase fragen Da geht es primär wirklich um Einschätzungen zu Spielern. Dann haben wir einmal allgemeine Fußballfragen. Da geht es unter anderem um so Transfers. WM haben wir drin. Ähm, natürlich wird die Totalposition position bei Bayern ein Thema sein. Ähm, dann haben wir fußball life experience haben wir noch mit drin. Und natürlich auch Off-Topic hinten. Da sind wilde Sachen dabei. Also ihr habt, also ich denke manchmal so, Bench, wir haben einen an der Klatsche. Ihr habt einen an der Klatsche. Ja, okay. also ihr teilweise gefragt. Also Jungs, der, Jungs und Mädels ich. da draußen, ihr habt einen an der Klatsche. Und am Ende und das Geile ist, Bench weiß es auch nicht, wir haben noch einen kleinen Gastauftritt am Ende, der wirklich auch da live in den Podcast hier kommen wird für uns, Bench. Und du hast wirklich keine Ahnung, wer kommt, ne?
1: Der ja, Junge, du hast mich so fickerig gemacht. Eben als wir in die Aufnahme gegangen sind. Was habe ich dich gemacht? Fickerig, kennst du nicht?
0: Hat das was mit, äh, mit mit Ficken zu tun? Nein, das ist
1: so, äh, so zittrig mäßig, weißt du? Wo fickerig. sagt ist das denn? Wow, also also ich, ich hoffe jetzt, dass es das nicht wieder so ein Ding ist, wie wenn ich sage, der und der muss anspielen und jeder sagt, das hat er noch nie in seinem Leben gehört, aber weil dann ist, ist es vielleicht ein bisschen unangebracht, hier, aber ich glaube, <lacht> das ist ein weit verbreitetes äh, umgangssprachliches Wort dafür, oder? Weißt also, du, dass,
0: wenn, weißt du, wo ich dieses Wort w- 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 glaube, ich mal gehört zu so haben? Ja. Nee, so, also, ja, erzähl mir. Wenn, wenn so, also manche meiner meine Kumpels sind halt, sind halt single und wenn die so irgendwie im Club sind, so um drei, dann sagen sie, ey nee, Digga, ich bin richtig figgerisch. So, äh, ja, hab okay. ich das im Kopf. in
1: dem Zusammenhang ge- geht's auch so, so nach dem Motto, so griffig, ne? Ich, was? Ja, komm. <lacht> griffig, hör auf, Digga. Hör auf, hör was?
0: Das sind Tordhandschuhe sind so griffig.
1: <lacht> ich glaube, wir, wir lassen das jetzt einfach so stehen, bevor wir uns da komplett verrennen. Ähm. Und gehen mal rein, oder? Also, ja. w- der harteste Break
0: seit Mick Schumacher. Frage von Philipp. Malen, Meunier und Manet wird gefragt. Er hätte gern, also, es ist wirklich, es wird, es wird teilweise euch, wird richtig das Brett von Kopf geknallt heute in diesem Podcast. Die erste Frage, Kickbest relevant, von Philipp. Philipp, danke für deine Frage. Er fragt seine Spieler wahrscheinlich Malen, Meunier und Manet. Das sind alle Spieler, die durchaus enttäuscht haben in der Hinrunde. malen wahrscheinlich am meisten, Manet über die ersten sechs, sieben Spieltage. Und Meunier hat alle, hat hat, hat die Erwartung von allen Enttäuschten erfüllt, (lacht) aber von allen Hoffnungsträgern die Hoffnung zerschlagen. Und Philipp hätte gerne einen Ausblick für die Rückrunde ja, ich weiß, nicht, ja, ob wir das aufteilen Ding. wollen, aber du kannst ja gerne mal so einen kleinen Take raushauen. Ich tippe mal, du bist schon bereit zum Feuern. Du bist griffig. Ja,
1: ich, ich bin absolut, ich bin absolut griffig und komplett ready. Aber abso, äh, apropos Brett von Kopf, ich möchte bitte noch einmal diese diese Metapher von dir erklärt haben mit dem härtesten Break seit Mick Schumacher.
0: Ja, digga, ich habe das gesagt und ich dachte halt, okay, wer breakt irgend Formel 1-Fahrer, der einzige, der mir <lacht> ist, Michael Schumacher. Äh, wow, äh, Mick Schumacher, <lacht> Michael okay, Schumacher alles früher. Klar.
1: Ja, wir gehen rein. Also, Malen Meunier, Manet, äh, ich versuche mal kurz zu machen. Malen ist für mich einer der krassesten Gambles, weil der wirklich viel kann in meinen Augen. Bisher davon wirklich nur stichprobenartig mal was gezeigt hat und in der Dortmunder Offensive echt viele ähnlich gute Alternativen unterwegs sind. Ähm, deswegen riesen Gamble, kann in beide Richtungen komplett ausschlagen. Meunier ist für mich eigentlich, wenn er jetzt wirklich wieder fit ist, was er ja eigentlich durch die WM-Einsätze sein müsste... Ähm, jemand, wo ich sage, der, der könnte wieder starten zur Rückrunde, weil ich schon glaube, dass du lieber einen angestammten Rechtsverteidiger ähm, als jetzt auf lange Sicht einen Süle auf der rechten Seite spielst. Da würde ich nur noch mit reingeben, ähm, wenn er Stammspieler ist und solide Punkte, so wie es zuletzt, wenn er am Start war, der Fall war, dann ist er natürlich viel zu billig aktuell noch, aber vergesst mir den Moren nicht, weil Das ist in meinen Augen auch ein wirklich geiler Zocker. Klar, der wurde jetzt x-mal irgendwie zurückgeworfen. Jetzt scheint es im Moment wieder so, als ob er seit kurzer Zeit auf dem Platz unterwegs ist. Deswegen vielleicht so ein bisschen da die Entwicklung im Blick haben, aber sonst ist Meunier jemand, wo ich sagen würde, könnte man riskieren. Ähm, Und Manet ja, wird für mich nach seiner Verletzung auf jeden Fall wieder Stammspieler sein. Man hat jetzt in München scheinbar auch erkannt, dass ihm die die Außenbahn da deutlich mehr liegt. Ich denke schon, dass er auch da dann jetzt vorrangig zum Einsatz kommt. Dann ist er ein absoluter Garant, hat natürlich jetzt auch einen Preis, der dann eher mal die Punkte widerspiegelt als den, den er zu Beginn der Saison teilweise hatte, wo er dann ein bisschen was vermissen lassen hat. Aber wenn man den jetzt irgendwann in den nächsten paar Wochen schießen kann, dann würde ich den auch mitnehmen für die Rückrunde.
0: Ja, also ich, ich gehe bei vielen Aussagen mit dir. Malen sehe ich viel größere Downside als Upside. Ich glaube, die Konkurrenz durch Adeyemi, Reiner, Reus' Comeback, auch ein Beino Gittens, der wieder fit sein wird in der Rückrunde, ja. ähm, glaube ich, ist zu groß, dass Malen sich nicht, also ich glaube, Malen wird sich nicht durchsetzen. Ich glaube, Meunier wird sich auch nicht durchsetzen. Ich glaube, Süde wird da weiterhin die primäre Spielzeit bekommen. Ähm, sehe aber auch den äh, Morey take finde ich auch geil, hatten wir auch vor der Saison schon mal gesagt, dann hat er sich aber auch wieder verletzt, glaube ich, nach ein, zwei Spieltagen. Naja. Und Manet, glaube ich ja, dass es eine Falle sein könnte, dass er noch lange braucht halt. Also ich, es gibt einen Bericht, ich habe mich auch echt als die Frage gelesen, habe ich mich echt nochmal informiert, es gibt einen Bericht von Ende November, wo gesagt wird, dass halt das Achtelfinale Champions League-Rückspiel anscheinend so das realistische Ziel ist und da okay. habe ich mal gerechnet, so, er könnte sechs Bundesligaspiele noch verpassen.
1: Oh wow, ja okay, auf dem Stand war ich jetzt tatsächlich noch nicht, also dann natürlich im Blick haben, wann es für ihn wieder klappen kann, weil sonst versenkst du halt im Moment 40, 50 Millionen erstmal und hast nichts davon. Ja genau, also mein Take wäre für alle Ligen, die zurückgesetzt
0: haben, wäre das für mich so ein Transferobjekt für Ende Februar vielleicht, wenn ihr Glück habt halt mit dem Algorithmus, dass er irgendwie so alle zwei, drei Wochen mal auf dem Markt gespült wird, vielleicht habt ihr Glück irgendwie Ende Februar, Anfang März. Und auch dann sehe ich halt, das ist so genau diese heiße Phase, wo du eigentlich Rotationsspieler, und ich weiß nicht, ob man da äh, Mané nach so einer langen Verletzung rausnehmen kann, weil Worst Case, also ich sehe auch die Qualität da, Mensch, ich sehe, dass er auch wahrscheinlich der meistspielende Flügelspieler sein wird, mit wahrscheinlich dem Gnabry zusammen und im Sa- Sané, ja auch von uns auf der Szene zum Einsatz gekommen. Ähm, trotzdem glaube ich aber, dass... Ganz viele Faktoren auch dagegen sprechen könnten, dass er halt wieder schnell zu diesem 40 millionen kickback spieler wird. Weil du hast eine Rotation, dann natürliche Rotation durch Champions League und du hast halt nach dieser Langverletzung diese natürliche Randführungsphase,
1: naja. wo
0: du erstmal, du, du kaufst den, hast vielleicht zwei Wochen auf der Bank, dann wird, wird er eingewechselt, dann startet er, oder dann wird er vielleicht zweimal eingewechselt, dann startet er vielleicht, worst case, Champions League, wird am Wochenende wieder eingewechselt. Und es kann schon noch lange, lange dauern, bis der wieder zu dieser hundertprozentigen Spielfitness auch kommt. Das hast du bei ja, Goretzka ja. perfekt gesehen. Goretzka war auch lange ready, aber der hat erstmal Bank, erstmal Bank, dann gestartet, dann wieder Bank. Überraschend und Kickers manager wird er immer. Sie haben wir schon dritten Mal schon so dieses Brett vom Kopf wieder gehauen. Und ich glaube, ja, das ja. könnte bei Mane so ein bisschen eine Falle sein. Aber von der Qualität her, auf jeden Fall einer, den man zu den Top 5 Kickers Spielern wahrscheinlich zählen müsste.
1: Ja, find, also finde ich auch einen guten Tag. Ich glaube, bei Mané können wir uns darauf einigen, dass es A eine Frage des Zeitpunktes ist, wann ihr da zuschlagt, weil ihr versenkt sonst wirklich viel zu viel Geld viel zu früh sozusagen, gerade nach dem, was Jani jetzt noch reingeworfen hat mit ähm, ja, Champions-League-Rückspiel als realistischem Ziel ähm, und ich glaube, wo du jetzt gerade gesagt hast, einen Goretzka als Beispiel, der dann wirklich langsam rangeführt wurde und sowas, ich glaube, man sollte auch einen Blick auf Bayerns Form dann zu der Zeit einfach haben. Weil ich glaube, bei Goretzka, dadurch, dass ein Sabitzer performt hat, dadurch, dass du immer mal wieder einen Gravenberg reinschmeißen konntest, der dann auch geliefert hat und so, hatte der Nagelsmann jetzt nicht den Druck, irgendwie einen Goretzka direkt wieder reinzubringen, dass der ihm irgendwie ja den Gamechanger gibt in den entscheidenden Partien. Und ich glaube, da wird es auch oft in der Offensive viel drauf ankommen. Ich glaube, sowohl ein Gnabri als auch ein Sané als auch ein Coman sind Spieler, die... Monatelang Weltklasse spielen können, sind aber auch alle Spieler, wenn die erstmal ein, zwei schlechte Spiele machen und so ein bisschen aus ihrem, aus ihrem Rhythmus kommen dass es da auch immer mal wieder ein bisschen dauern kann und man den Jungs dann ein bisschen Ruhe, ein bisschen Zeit geben muss, gerade was so medial um Bayern rum abgeht und so. Deswegen, wenn Bayern zu dem Zeitpunkt, wo Mané wieder da wäre, gut in Form ist, ist es wahrscheinlich eine ähnliche Geschichte erstmal wie bei Goretzka. Wenn er wirklich direkt gebraucht wird, um sozusagen den Rhythmus der anderen zu brechen oder denen mal äh, so ein bisschen die, ruhig, die ruhigen Phasen zu geben, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass ein Mané schnell zurückkehren wird. Auch bei dem Standing, also de- bei dem Prestige, den ein Manet einfach in, in der Bundesliga hat ne, oder in München hat. Das wird jemand sein, der auch alles, alles, alles Recht dazu hat, ich glaube, das war kein Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, gewisse Ansprüche halt zu stellen, wenn er wirklich wieder matchfit ist. Ne? Ja, gebe ich dir recht,
0: Standing muss man auch beachten. Ich glaube, ich glaub, wir können zusammenfassen, so ab März hätten wir
1: ihn beide gerne im Team. Ja, würde ich auch so sagen. Und, Janni, jetzt hab, kommt noch eine Frage von mir, bevor wir zum nächsten weitergehen, ja. weil bevor wir direkt wieder das nächste Brett vom Kopf äh, rausholen, lass uns doch einmal, wo wir jetzt gerade bei so Predictions für die Rückrunde waren, äh, jeder ein Team reinwerfen, wo wir sagen, aus dem Bauch heraus lohnt, sich, lohnt es sich, auf das Team zu setzen in der Rückrunde im Vergleich zur Hinrunde. Ich fange ich fang einfach an, dann hast du noch einen Moment zu, zu überlegen. Und ich glaube, bei dem Team, was ich nenne, hast du wirklich bei gefühlt jedem Startelfspieler spieler dicke Luft nach oben. Also ich hatte eben überlegt, ob man sowas sagt wie, keine Ahnung, Gladbach wird noch stabiler von den Leistungen her oder, oder Hoffenheim offensiv irgendwie kommt wieder mehr und sowas. Ich glaube aber... Und ich meine, jetzt sind wir wieder in dem, in dem äh, Strudel, in dem sich auch Titi lange befunden hat, Anfang der Saison, aber ich glaube, in Leverkusen hat wirklich jeder einzelne Startelfspieler das Potenzial dazu und die Mannschaft insgesamt auch absolut das Potenzial dazu, auch mit einem Wirt, der jetzt wiederkommt, da nochmal richtig einen draufzulegen jetzt in der Rückrunde. Die haben schon zwischendurch auch zum Ende der Hinrunde hier und da mal wieder äh, solide bis gut performt. Aber ich glaube, wenn man jetzt Startelfspieler spieler von Leverkusen hat, wo man sagt, okay, an die kommt man im Moment vielleicht ganz gut ran, aufgrund der Hinrunde, aufgrund des Standings, was sie im Moment in der Community haben, dann sind das, glaube ich, Spieler, wo man vielleicht auch, wenn man jetzt schon sehr starke Teams hat mit einem hohen Marktwert mittlerweile und die liegen nicht zurückgesetzt wurden, ähm, die ein, zwei Positionen, die man dann halt mit Spielern, sagen wir mal, um die fünf bis zehn, zwölf Millionen besetzen muss, dass man da vielleicht nochmal ein, zwei Leverkusener sich holt. Boah, wow, ja, das könnte natürlich auch eine Falle sein, aber ich gebe dir schon recht, dieses Wirtsargument
0: sticht. Ich glaube, Leverkusen, sollten sie gegen Monaco in der Euroleague rausfliegen, sehe ich Leverkusen ab dem 22. Spieltag, oder ab dem 23. 23, 24. Spieler, es ging Hertha und gegen Bremen und am 26. gegen Schalke. Also ab da wäre für mich Leverkusen Strong Contendant für wahrscheinlich Top 3, Top 4 Performer der Bundesliga ab Spieltag 23.
1: Das ist mein Statement. Ist hast, ja auch so, ich hast weiß du nicht, noch eine ich, andere Truppe, die du reinwerfen willst? Ja, mach ich,
0: ja, ich, genau, Truppe kann ich kurz noch machen. Also ich glaube Hoffenheim wird wenn sie es schaffen, ich glaube die sind an Dolberg dran momentan, ne? wenn sie schaffen ja. diesen einen Abschlussstürmer zu bekommen, woran es auch primär die ganze Zeit gehapert hat, glaube ich, dass Hoffenheim auch eine strong äh, ja, Restart Rückrunde slash rückrunde <lacht> spielen könnte, weil auch Kamarsch unterperformt ähm, ja. und Kabaksco und äh, wahrscheinlich auch Vogt haben so ein bisschen performt, wie man es erwartet hat. Baumgarten hat ein bisschen underperformed. Rütter hat auch underperformed, was äh, Leistung erlacht. Ich glaube, wenn Rütter, und man darf auch nicht bedenken, Bebu kommt irgendwie auch wieder zurück. Ne? Also wenn es halt entweder Ritter oder Bebu in Topform gibt und dann hat ein Stürmer Abschluss Abschlussstark vorne drin, das könnte Hoffenheim auch nochmal so ein bisschen Turnaround geben. Ja, sehe ich. Aber Hoffenheim, sind auch schon, da sind auch schon ein paar teure dabei. Also ich glaube, aus Kickback-Sicht Müsste man wahrscheinlich dann auf den Gewinner von ritter Bebu, ich weiß gar nicht, wie der das Fitnessstand bei Bebu ist, ob der eventuell wieder im Januar ein Thema ja, ich
1: glaub, ist. Ich der, glaube, der braucht, glaube ich, immer noch und der ist ja auch ewig lange jetzt wirklich raus ja, gewesen, ja, ne? also genau. bis der wirklich wieder auf dem Platz steht.
0: Aber so, wenn, also ich sag mal, wenn Hoffenheim kommt, dann wäre wahrscheinlich so eine Kombi, Sko, ich sage jetzt einfach mal Dolberg, so what if, so also Sko, neuer Stürmer wäre für mich eine geile Kombi oder Kabak, ja. neuer Stürmer wäre für mich eine geile Kombi. weil ich, Neues Tandemm. Genau,
1: ja, richtig geil, dass wir Tandem hier integrieren können. Sehr gut. Okay, dann lassen wir es bei Hoffenheim und Leverkusen vielleicht als äh, Hot-Takes von uns für die Rückrunde und lassen uns weitergehen zur nächsten Frage, oder? Ich habe sie hier gerade vor mir. Kai fragt nämlich, wie viele Punkte kann man in der Rückrunde aufholen? Und ich überschlag's hier gerade mal im Kopf, du kannst ja schon mal deinen Take abgeben, oder?
0: Ja, also ich glaube, in einer in der gesunden Liga so ab. 12, 13, 14 Managern wird es schwer, mehr als 2000 Punkte aufzuholen, weil du halt wirklich, der, die die Mannschaft steht nicht ohne Grund da oben. Also da muss schon was passieren, da muss ein, also ich meine, grundsätzlich sind wahrscheinlich 3000 bis 4000 Punkte aufzuholen, aber da muss halt einiges passieren, So, da muss sich der Leistungsträger vom, vom Erstplatzierten verletzen, da muss irgendwie zwei oder schlechte Managerentscheidungen kommen und da muss wahrscheinlich auch das Team, worauf der Erstplatzierende setzt, wenn er zweiter Spieler davon hat, einfach schlecht performen. Ich glaube aber, im Normalcase sind 1 bis 1,5 wenn nicht sogar auch 2 durch gutes Management ohne krasses Pech für den ersten trotzdem möglich Ja. einfach aus Erfahrung raus, was schon so passiert ist in meinen Ligen in den letzten Jahren
1: ja, apropos, ich habe mir nämlich auch gerade meine private Liga einmal, einmal die Tabelle angeguckt und da sind halt wirklich auch Leute auf, auf Tabellenplätzen, wo ich sage, eigentlich haben die stabile Truppen, wo die einfach Pech gehabt haben in der Hinrunde. Und deswegen auf der einen Seite ja, man muss gucken, okay, der, der, der oben steht, steht nicht ohne Grund oben. Ähm, auf der anderen Seite ist aber halt auch die Frage, wenn du jetzt wirklich eine richtig stabile Rückrunde hinlegst, und ich gehe mal davon aus, also, die liegen du hast eben ges- angesprochen, dass es gesunde Ligen sein müssen, die liegen in denen im Winter gar nichts passiert ist, sprich, kein Restart, keine Spieler, die man abgeben musste an Top-Performern, ähm, was weiß ich, kein, kein, ja, nicht solche Geschichten, nicht solche Regelungen, die es irgendwie noch mal ein bisschen, die nochmal ein bisschen Feuer reinbringen. Da würde ich den Call von dir mitgehen, dass es wahrscheinlich so zwischen 1000 und 2000 Punkten sind, die du aufholen kannst. Wenn ihr jetzt aber so ein bisschen versucht, wieder die Waage in den Ligen zu finden, und sich das Ganze nochmal wieder ein bisschen offen gestaltet zur Rückrunde und du wirklich gute Managerentscheidungen triffst, dann glaube ich schon, dass du im, im Schnitt, wenn es für den aktuellen ersten durchschnittlich läuft und du eine gute Rückrunde hinlegst, dass du so 200 Punkte Punkte pro Spieltag gut machen kannst, mal mehr, mal weniger, aber 200 sind glaube ich realistisch und dann würde ich halt schon sagen, so dreieinhalb, 4.000 Punkte, du hast jetzt natürlich auch 19 und nicht 17 Spieltage in der Rückrunde, das sind auch nochmal ein paar Pünktchen mehr, also ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dreieinhalb, viertausend sind mit einer richtig guten Rückrunde drin.
0: Boah, da musst du ja, da musst du ja jeden Spieltag 200 Punkte vor dem sein. Ja, mal mehr, mal sein.
1: weniger, wie gesagt. Und und mit dem Zusatz, dass halt auch irgendwie was passiert sein muss, ob den, den persönlichen MVP abgegeben oder halt bei uns zum Beispiel machen wir es so, dass jeder drei von den punktbesten Spielern von sich nochmal auf den Markt schmeißen muss und da so ein bisschen Bewegung reinkommt. Wenn solche Sachen gemacht wurden, dann halte ich das für realistisch.
0: Puh, okay. Also ich, ich gucke gerade mal meine Ligen durch. In einer Liga bin ich Dritter und Abstand zum Ersten sind 1750 Punkte. Ja. Und das das sehe ich noch als realistisch an, aber da muss auch viel passieren. Also mehr würde ich mir persönlich aus meiner kick erfahrung jetzt nicht zutrauen, weil ich halt auch nicht sehe, dass jemand wirklich so nach... Also es ist jemals schon passiert, dass du über konstant, wenn es nur sechs, sieben Spieltage waren, immer wieder 200 Punkte jemand abgenommen hast. So ist, kann mich nicht daran erinnern.
1: Nein, aber was ich, also bestimmt, wüsste ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber mit Sicherheit, aber was ich halt eben meinte, so wenn da wieder ein bisschen Bewegung in die Liga kommt, zum Beispiel, also dann führe ich es jetzt nochmal kurz weiter aus, bei uns ist es so, dass der Erstplatzierte sozusagen, also jeder schmeißt drei Spieler drauf und wir draften die sozusagen von unten nach oben, das heißt der Letztplatzierte von der Hinrunde hat den ersten Pick, dann nach vorne durch bis zum ersten, dann geht's nochmal hinten durch, drei Runden davon. So, und dann kriegst du halt als erster A, wahrscheinlich Spieler von den letzten, die bei denen irgendwie unter den Top-Performern waren, das wird dann irgendein Torwart sein, der Mittelklasse Punkte macht, das wird irgendwie einen, was heißt ich, einen Robert Andrich, solche Leute, weißt du, wo du sagst, ja okay, nimmst du mit, aber die machen dir jetzt nicht die Unsummen an Punkten, und auf der anderen Seite werden die, die von unten nochmal äh, angreifen wollen oder aus dem Mittelfeld, halt die ersten Picks haben, wo dann Beispiel beziehungsweise sowas dabei ist wie keine Ahnung ich habe jetzt zum Beispiel Pavard im Kader Musiala im Kader ähm, zwei drei andere die die noch einen ähnlichen Schnitt wie die haben so da werde ich halt solche Liga auf en, äh, solche solche Spiele auf den Markt schmeißen müssen Tyram und Co einen Arnold auch noch wenn die halt an die an die äh, letztplatzierten gehen und eine solide Rückrunde spielen dann glaube ich schon dass sie mir ordentlich was abnehmen können wenn ich da jetzt äh, keine guten Takes dann wiederkriege sozusagen
0: ja, okay, klar, ja, mit, so, mit solchen Regeln verstehe ich ja. das Bench.
1: Ja, ja, aber das habe ich ja gesagt, mit solchen ah, Regeln halte ich das für realistisch, ohne wahrscheinlich eher so das, was du gesagt hast, anderthalb, zweitausend maximal.
0: Mhm. Okay, gut, dann eignen wir uns darauf. Ja. Dann kommt die nächste,
1: hast du gesagt, dass die Frage von
0: Kai kam eigentlich, oder hast du das nicht gesagt? Ich würde gerne hier alle auch vorlesen, so mit Namen, das haben sich auch mal verdient, Leute, die
1: mit uns interagieren. Die Frage kam von Kai. Danke,
0: Kai. Die nächste Frage kommt von Johannes. Johannes fragt: Woher kommen eure Statistik-Facts? Und das ist tatsächlich oftmals in der Zusammenarbeit mit Stats Perform. Das ist äh, aka Opta oder ehemalig Opta. Und die sind nicht nur unser Datendienstleister, nein, also das ist ja im Grunde genau das, was sie machen. Sie sind unser Datendienstleister und nicht nur für die App, sondern sie bereiten auch teilweise mit unsere äh, Content äh, oder also, wie sagt man das? So, die, die geben uns wichtige Informationen, um auch teilweise geilen Content spielen zu können. Wir beispielsweise in All und Championship, wir kriegen für jeden Spieltag so eine, so eine kleine Statistikmappe vorbereitet, wo wir uns dann ähm, aufbereiten und natürlich auch Sachen rausziehen können, die Kickbase relevant sind und jeden Kickbase-Manager eigentlich auch zu einem besseren Kickbase-Manager für den Spieltag machen. also ja und, also und, und natürlich auch andere Seiten. so Wir gucken alle bei, was, was ich, Kicker bei SofaScore mal rein. Also persönlich Kicker, SofaScore, die ganze anzeiter und Co. Aber statistikmäßig unser, ähm, ich kann auch direkt sagen, paid daten Mappenblatt von Opta. Also wir zahlen dafür yes. auch. Also es ist leider nicht free for everybody.
1: Und falls es vor allem irgendwie, weil wir hier auch im, im Podcast sitzen, ne, um die Podcast-Sets geht, die dann immer von uns vorbereitet werden, das sind eben auch, also das wird auch aus der aus der Datenbank gezogen, die uns sozusagen von Opta bereitgestellt wird äh, in dem Sinne, so wie du es eben erklärt hattest Ähm, und das machen wir dann halt händisch, ne, zu den einzelnen Spieltagen oder wenn wir mal irgendwie Übersichten zu einer Hin- oder Rückrunde oder sowas vorbereiten da haben wir auch die die Daten sozusagen schon da, haben da so einen Query-Builder, ich weiß jetzt nicht, wie man es anders verständlicher ähm, formulieren soll, aber im Prinzip so eine so ein Tool, wo wir dann abfragen können für die einzelnen Spieltage, wie viele Pässe des Todes jetzt irgendwie gespielt wurden, ähm, da eine ne, ne, Top-10 oder sowas ausgespuckt kriegen und solche Geschichten. Genau. Schön.
0: Genau, Johannes, ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Und dann fragt Nils, der beste kickbase spieler der bei einem Absteiger gespielt hat. Ich tippe Boah. mal jemals, weil wir können ja nicht sagen, dass Bochum und
1: Schalke absteigen. Boah, hast, hast du einen Take dazu? Ich lese es ja jetzt gerade das erste Mal, deswegen muss ich kurz überlegen. Ja, also das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist Stöger-Düsseldorf
0: damals, seine Abschiedssaison bei Düsseldorf, Kevin Stöger, krasse Rohpunkte gesammelt, ja. daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Und äh, Rigota im letzten Jahr fand ich heftig, das war Fürth, Fürth, war so kacke, aber Rigota konntest du im Grunde genommen ab und zu immer wieder aufstellen, also de,
1: die ja, beiden ja. sind nur bei
0: mir im Kopf geblieben, Stöger-Rigota.
1: Also Stöger gehe ich mit, Regota, denke ich mir so, was hatte der am Ende für einen Schnitt, 60, 70 Punkte, also das war immer deutlich über dem Durchschnitt seines Teams, aber so, dass du ihn wirklich jetzt einbauen wolltest, war der jetzt auch nicht, oder? Also ich habe jetzt gerade nicht viel bessere Takes, aber einen Stöger sehe ich da schon deutlich über so einem Regota ehrlich gesagt. Was ich jetzt habe, ich, ich habe gerade, also mir kam einer in den Kopf und ich habe direkt drüber nachgedacht, ob das jetzt so ein bisschen ob ich da ein bisschen die Vereinsbrille aufhabe oder nicht, aber ich lehne mich so so weit aus dem Fenster, dass ich sage, in der Abstiegssaison wäre ein Stefan Ortega mit den Punkten von dieser Saison, also den den veränderten Torwartpunkten sozusagen, wahrscheinlich unter den Top- sagen wir mal, unter den Top 50 der Liga, Top 60 der Liga gelandet, glaube ich. Wenn man sich auch Riemanns Punkte dazu anguckt und wie der dieses Jahr, wo Bochum wirklich nicht performt, wieder die Punkte einsammelt und so. Also ich glaube, ein Ortega war schon wirklich sehr, sehr überdurchschnittlich für einen Absteiger.
0: Uh, ich habe einen noch, einen richtig starken, den ich auch damals hatte. Salif Sané von Hannover. Hast der du auch schon Kickers gesagt? Stark. Ja, ja, habe ich. Der war auch Cheat, Alter.
1: Ja, ja, ja. Sané halt auch immer so viele Kopfbälle und so geholt, also der der, der hat halt, egal wie die gespielt haben, die Rohpunkte durch seine Defensivaktion hatte der immer, ne, plus dass das natürlich auch einer war, der hier und da mal einen eingenickt hat vorne. Ja, ich habe ich
0: hab die Punkte jetzt nicht vor mir, aber ich weiß noch genau, Hannover hat mal in Mainz 4-0 verloren oder 3-0 verloren oder sowas und hat Sané 150 Punkte gemacht in diesem Spiel. Da hat, ich, ich weiß Geist auch genau. Ich hatte den und wir haben mit, mit der Kickbase-Liga zusammen Konferenz geguckt. Es war, glaube ich, sogar eine englische Woche. Es war ein Dienstagabend. Ich, krass, dass ich es noch im Kopf habe, aber Salif Sané hat mir das richtig angetan. Und ich <lacht> wusste doch genauso, ich dachte die ganze Zeit, hey, das ist doch ein Fehler, Alter. Der, weil die, die Konferenz <lacht> war halt nicht immer in Mainz. So dieses ab und zu ja, mal ja, hin. Ja. Aber Sané ist dann irgendwie mit in der Pause schon so 80 Punkte gehabt, ob irgendwie 2-0 oder 3-0 für Mainz schon stand. Und am Ende ist er irgendwie mit 150 runter. Und ich konnte, also das ist mir auf jeden Fall auch im Kopf, deswegen Salif Sané. Ja, Salif Sane, Kevin Stöger, Regota in Klammern einfach,
1: Ortega fühle ich hart. Er hat echt heftig gepunktet letztes Jahr. ja, ja. Ja, ja ich glaube, da haben wir ein paar gute Takes. Spielt er bei das City Können wir viel? so stehen lassen. Der hat im Pokal ein paar Spiele gemacht und der hat, glaube ich, auch dieses Jahr einmal Champions League gespielt, weil Ederson verletzt war oder so. Und also was ich höre und lese, wenn der spielt, spielt er brutal wohl bei City. Also ich habe dem auch tatsächlich zugetraut, jetzt nicht irgendwie, dass der da um die, um die Eins konkurriert mit Ederson oder so, aber das ist so ein guter Fußballer und der hat sich wirklich auch im Torwartspiel so krass entwickelt die letzten Jahre, also ich habe ja auch letztes Jahr, ich weiß nicht, ob wir im Podcast mal drüber geredet hatten, aber als so dieses Bayern-Thema mal groß wurde und so, habe ich auch gesagt, wenn der sich da wirklich auf die Bank setzen würde, wäre das der Beste, den Bayern holen könnte. Weil der ist so souverän in seinem Spiel und so, der, der hätte immer geliefert, wenn er da gewesen wäre und gebraucht worden wäre. Also ich halte sehr, sehr viel von dem. Puh, bin ja gespannt. Wir haben es nachher auch auf das Thema. Die, die, die Bayern-Total-Geschichte. Stimmt.
0: Werden wir nochmal aufmachen, vielleicht ist ja Ortega einer, aber ich glaube Nübel ist ja eher so in der Mix gerade, ne?
1: Naja, ja, so ein paar Namen hat man schon gelesen. Machen wir später auf jeden Fall nochmal. So sieht's aus. Gut. Yes.
0: Nächste Frage kommt von Max. Und zwar geht's diesbezüglich nicht über Spieler, sondern über die App. Und zwar fragt Max, und das wird auf jeden Fall auch Thema sein in zwei Wochen im Jahresrückblick-Podcast mit unseren CEOs Johannes und Anatol, Updates in der App Wunschdenken Bench Janni, also jetzt ähm, hat er nicht geschrieben, aber weil wir hier nun mal sind, also Bench an dich jetzt vielleicht zuerst mal, hast du, wenn du dir irgendwas wünschen könntest, was würdest du dir in der Kickbase App wünschen? Ob es möglich ist oder nicht, was würdest du dir wünschen? Jetzt keine Nacktbilder von Frauen.
1: <lacht> also, ich... Ich glaube, so als erstes denke ich an den Transfermarkt, wo es einfach, glaube ich, so ein paar Sachen gibt, die man halt, je nachdem, wie es technisch umsetzbar ist, vereinfachen könnte, so im Sinne von vielleicht Tauschstils direkt sozusagen machen machen können und nicht irgendwie über, okay, du verkaufst mir den, ich verkauf dir den und dann machen wir so und so, weißt du, mit Differenzen und sowas, da wirklich einfach so, so Angebote für Tauschstils oder vielleicht auch mal zu sagen, irgendwie, keine Ahnung, ich bitte dir XY für die beiden Spieler oder so, also dass das so ein bisschen offener ist, ähm, oder dass man vielleicht auch, oh, warte, ich hatte gerade einen Gedanken, jetzt ist er wieder weg gewesen. Transfermarkt. Ähm, ja, ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf. Aber auf jeden Fall, dass man, dass man den Transfermarkt in dem Sinne noch so ein bisschen vereinfacht. Ach ja, ich weiß es wieder. Ähm, das hatte ich nämlich so wie äh, sogar auch schon mal bei, bei den Jungs von Product angebracht und wir hatten so ein bisschen drüber geredet. Ich fände es total sinnvoll, wenn man sagt, okay, du kannst Spieler sozusagen als Manager als unverkäuflich stellen, dass du sozusagen da nicht irgendwie von Angeboten genervt wirst oder so, mit dem Hintergrund, dass ich sage, man sollte einfach jedem Spieler ein Angebot machen können, äh, können egal, ob er den Spieler auf dem Transfermarkt gelistet hat oder nicht, weißt du? Uh, Und wenn ja. du dann sozusagen sagst, okay, du, du hast Einzelne, die du halt nicht abgeben wirst, dann stellst du die als unverkäuflich ein, Für den Rest kannst du halt jederzeit dann Angebote bekommen. Ich glaube, das würde in vielen Ligen auch einfach noch ein bisschen mehr Wind immer reinbringen, weil du halt selbst, wenn du gerade jetzt mal nicht so intuit bist und irgendwie nur zum Wochenende aufstellst oder so und unter der Woche siehst ja, okay, hier XY äh, hat dir für den und den Spieler ein Angebot gemacht, dann kommt man da, glaube ich, nochmal eher so ein bisschen in Touch und in die Verhandlungen und so, als es sonst der Fall ist. Das fände ich sehr geil. Und letzter Punkt, den ich noch so im Kopf habe, wo ich weiß, das ist auch ein, ein Ding, was bei dir groß ist, so diese Draft-Geschichten. Also ich meine allein schon durch diesen ersten Draft, den ich dieses Jahr mit in der Office League machen durfte, das ist das ist so geil, wenn man da wirklich einfach äh, die die Rundenpicks hat und sich am Anfang des Jahres sozusagen als als noch anderen Spielmodus oder als anderen ähm, als anderen Startpunkt auswählen kann, dass man halt einen Draft innerhalb der Liga macht, wo jeder sich seine Spieler wählt und man dann halt entweder schon ein ganzes Team dadurch baut oder halt einen gewissen Stamm und dann noch Budget drauf oder so, das wäre auch noch sehr geil.
0: Ja, also bei den letzten beiden Bench krank. Also Draft so oder so, bin ich überzeugt von, dass das hoffentlich auch irgendwann kommt, auch überzeugt davon, dass es das krass angenommen werden würde, weil dieses eine Draft-Event im Sommer, so ein, zwei Wochen vor der Saison, Digga, hätte ich da Bock drauf. Das wäre das ja, Highlight ich. meines Jahres. Ja. Und die andere Idee, die du gesagt hast, Junge, wie smart, wie smart. Ich habe ich noch nie drüber nachgedacht.
1: Ja, ich hatte tatsächlich mal mit äh, unserem Kollegen Aurel, glaube ich, kurz drüber gequatscht und äh, Ja, also ich meine, die Jungs haben ja so viel auf dem Tisch an kleinen Anpassungen, an größeren Anpassungen, die immer mal von euch aus der Community reingeworfen werden, Äh, Ideen, die wir vielleicht intern immer mal wieder haben und diskutieren, also es wird sicherlich noch irgendwo auf dem Tisch liegen und vielleicht wird es ja irgendwie äh, zur neuen Saison oder wie auch immer mal wieder Thema, ich bin auf jeden Fall großer Fan davon tatsächlich.
0: Digga, und ich weiß schon, wie ich alle nerven werde damit. Ich werde dich <lacht> einfach die ganze Zeit auf Kimmich bieten und die ganze
1: Aber, Zeit auf Bellinger. Und, genau, und, und genau deswegen brauchst du halt noch dieses Zusatztool, wenn Leute halt echt sagen, boah, nee, der lass eine, der weg. Das komplett reinsteigert, so, der geht mir auf den Sack gerade, dann sagst du ja, okay, Spieler stelle ich als unverkäuflich ein, fertig. Weißt du? Also ich finde, das ist eine runde Sache. Deswegen äh, vielleicht äh, renne ich dann noch mal die Tür zu Product, zum Product-Büro ein demnächst.
0: Boah, das, das wäre echt sexy. Ich gucke mir gerade mal dein Team an. Ich gucke mal, wen ich die ganze Zeit bieten würde. Wow, Robert Go wahrscheinlich. Versuche ja schon lange auch von weg zu lotsen, ne? <lacht> ja, wird halt nicht funktionieren, unverantwortlich. Ja. <lacht> ey, <du. lacht> ey, Bench, und ich hatte nur Verhandlung. Ich glaube, ich hatte, ich habe irgendwie sechs, sieben Verteidiger gehabt und nur zwei Mittelfeldspieler. Mein Mittelfeld war irgendwie mit Kevin Campbell und Palacios. Und ja. Ich habe die ganze Zeit, ey Bench, bitte, ey, gib mir ein Mittelfeldspieler. Ich trade den Verteidiger und es war einfach nicht möglich Robert Sko für ich habe sogar Evan Indica angeboten so Podcast hören ich werde es nicht hören aber so Evan Indica für Robert Sko äh, habe ich subjektiv als einen fairen Deal gesehen bench no chance ja wäre fair gewesen
1: aber ich emotional ich, ich, hängt wäre auch fair ein gewesen an sko. aber ich, ich feiere den nicht. einfach <lacht> nein nein ich ich feiere Sko wirklich einfach und das man muss ja auch noch dazu sagen ich hatte wirklich auch ein Problem meine meine Kette hinten immer aufzustellen ne? also ich hatte echt zu wenig Verteidiger du zu wenig Mittelfeldspieler aber am Ende des Tages Nee, Robert bleibt bei mir dieses Jahr.
0: Ja, aber Benchmittelfeld hätte ich gerne. Ey, Skiri, Skiri ist auch ein, Skiri bleibt, ne, habe ich gesehen. Ja. sehr mio Alter, gefährlich. Benchmittelfeld, so hat alle, so Sko, Skiri, Stach, Führig, wo du ja auch glaubst, dass er Rückrunde rasieren wird Ey, wieder. Der,
1: der ist nur noch dreieinhalb Millionen oder so wert, ich halte den, ne. Das war einer von meinen Picks Anfang des Jahres.
0: Wie viel Millionen müsste man zahlen, würdest du Führig für 20 Millionen verkaufen? Ja. Shit. Okay. <lacht> Auch für 15?
1: Ah, <lacht> äh, 15 würde ich mir überlegen. Ey, Digga, ich biete dir 15 Millionen für Chris Führig. Wir sprechen nach, nach dem Podcast nochmal drüber. Das Ding ist halt, also eigentlich, erster Impuls war ja, okay, 15 nimmst du mit... Aber die Frage ist, was machst du mit den 15 Millionen? Wir sind 18 fucking Manager, es kommt nichts auf den Markt. Ich brauche mir ja jetzt dafür keinen Thomas Ovejan hinten links hinstellen, dafür, dass ich ihn Führig abgebe, so weißt du? Digga, ja. was
0: mit Ovejan ist, Flankengott. Ja,
1: hat er hat er viel gezeigt dieses Jahr schon. Comeback-Spieler. Ja, wir werden sehen. Ja, wir sprechen nach dem Podcast drüber oder vielleicht, wenn wenn ich einen auf dem Markt sehe, den ich äh, den ich mir dann snacken
0: würde. Ja, aber ich sehe auch gerade in meiner Abwehr, perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Ich bin Guerrero-Besitzer. Und pH-König fragt, bleibt Guerrero beim BVB? Es geht ja momentan, ich heiße Gerüchte unbezüglich um Benze bei Guerrero. Mm. Was passiert? Und ich sag dir, ich, ich sag dir einfach, ich kann sie nicht beantworten. Ich hoffe einfach, dass er bleibt, weil selbst wenn Benze bei INI kommen sollte, im Winter, ich würde Guerrero auf der 6 oder als 8er so unfassbar feiern aus Kickbase. Ja, ja,
1: ja, ich würde es auch sehr fühlen. Aber ich glaube, also. Natürlich kann ich da auch nicht viel mehr zu sagen, aber mein Bauchgefühl sagt, Guerrero hat so oft irgendwie mit Wechseln geliebäugelt die letzten Jahre, hat jetzt eine wirklich solide WM gespielt, würde ich sagen, hat ein Tor gemacht, war generell, also ich meine, ein Cancelo ist ein, zwei Spiele rausrotiert und Guerrero und Dalo haben den Vorzug bekommen, also der hat wirklich ein solides Turnier gespielt hat jetzt nochmal die Gelegenheit, dadurch, dass er sich wahrscheinlich nochmal so ein bisschen präsentiert hat auf der internationalen Bühne, den Wechsel zu einem absoluten Top-Team zu machen. Irgendwie gefühlt sucht Barca ja immer nach Außenverteidigern, jetzt vielleicht mit Balde und so nicht mehr, aber es wir werden sich, glaube ich, schon Gelegenheiten bieten, wo er zu einem absoluten Top-Club gehen kann. Und deswegen auch zusätzlich mit den Benzebaini-Gerüchten, die jetzt wieder heißer werden, wo Dortmund ja auch schon echt lange dran zu sein scheint. Ich kann mir wirklich vorstellen, mein Bauchgefühl sagt, im, im Winter... Werden die beiden da noch, ja, rochieren, wie auch immer man das ausspricht, wäre ja falsch, weil Guerrero nicht nach Gladbach geht, aber ich glaube, die beiden ähm, ja, werden Rollen tauschen, was das was die Zugehörigkeit zum BVB angeht. so Ich würde sogar Guerrero gerne mal bei den Bayern sehen. Er ja,
0: würde unglaubliche Punkte machen. Der also, würde safe. unfassbare Punkte machen,
1: Digga. Ja, ja. Also, ich, ich bin mir sicher, dass er, wenn er wechselt, nicht in die Bundesliga geht. Ja, also der wird shit, ins Alter. Ausland gehen. Es geht auch auf den Sack als ähm,
0: Manager. Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Digga, meine. Das ist so. Ich bin der Erste in Office-Liga, ne? wenn er wahrscheinlich sich viel noch daran erinnern, dass ich es hier oft das mal gesagt habe. Aber meine Abwehr ist so bröckelig. So mein, ja, ja. Meine Abwehr ist mein Herzstück, aber ich habe einen Masraui und einen Guerrero da als Stützen drin. Ja. Also könnte das könnte auf meiner werden. Seite
1: bleiben, ja, es könnte haarig werden. Gib mal bitte Führig, Digga. Ja. Aber, ähm, also um das Führig-Ding auch mal direkt zu kappen hier, war wieder eine super Überleitung von dir, Jani. weil nächste Frage von Amina Jam, Amina ah, kam, ja. wie auch immer, wird Marokko WM-Sieger. Guerrero konnte seinen Portugiesen auch gegen Marokko, also auch er konnte gegen Marokko nichts mehr ausrichten. 1-0 verloren gegangen, das Ding, Portugal raus, Marokko weiter, WM-Halbfinale, die erste afrikanische Mannschaft jemals. Ich muss aber leider, also ich, ich würde es den total gönnen, einfach so diese diese Underdog-Vibes. So, das, das gibt mir immer sehr, sehr viel, wenn Mannschaften irgendwie echt so einen Weg gehen. Aber ich glaube ehrlich, dass jetzt im Halbfinale gegen Frankreich Schluss sein wird. Und die Frage, die angeschlossen wird, wie findet ihr die WM mittlerweile, beziehungsweise was sind eure Favoriten, da glaube ich tatsächlich auch, dass es Frank, äh, Frankreich wieder machen wird. Also so... Alleine mit mit der Vorgeschichte, dass du sagst, okay, du lässt einen Benze, äh, Benzema kurzfristig zu Hause, wird nicht mehr drüber geredet. Ninjiru macht einfach auch vier Turniertore bis jetzt, einen Mbappé liefert auf der Außenbahn, es wird nicht drüber diskutiert, ob ein Mbappé irgendwie der Goalscorer dann werden muss. Oder irgendwie was anderes passieren muss. Äh, Ein Giro liefert ohne Ende. Dann hast du einen Pavard hinten rechts, der irgendwie unglücklich agiert Anfang des Turniers, spielst du jetzt mit einem Kunde, mit einem gelernten Innenverteidiger auf der Seite da. Keiner spricht drüber, weil der einfach seinen Job macht. Also es ist, das ist, glaube ich, in sich wirklich mit Abstand in meinen Augen in der Breite die, die best aufgestellteste Nationalmannschaft im Moment und deswegen glaube ich einfach dran, dass sie zu souverän sind, dass Marokko denen auch noch ein Bein stellen kann. Deswegen wäre mein Take Marokko leider, Halbfinale Schluss und Frankreich macht's.
0: Jo, also meine Meinung identisch. Ich würde es krass feiern, wenn Marokko das Ding gewinnt. Ich würde es aber ja, auch Wahnsinn. irgendwie feiern. Also, nimm es mir nicht übel, ich finde Argentinien ist mir unsympathisch geworden über das Turnier hinweg. Ich glaube, die amerikanische Mannschaft werden wir immer irgendwie unsympathisch bleiben, weil die Art Fußball zu spielen und auch den Fußball so das drumrum, so das provozieren. Ja, ja. Ich weiß, das gehört dazu und ich weiß, dass es auch wahrscheinlich so ein Erfolgsrezept der Mannschaft ist. Mir ist es einfach unsympathisch. Das ist eine subjektive Meinung. Mir ist es unsympathisch, wenn die theatralisch fallen, wenn die rumschreien, wenn die provozieren, wie die wie die feiern, wie die Messi vergöttern, Messi, ach ey, da werden Le- Leute wahrscheinlich mich Hayden für, aber ich finde Messi bei Argentinien unsympathisch, weil ich glaube, dass das Surrounding ihn so ein bisschen äh, ungut tut, weil ich habe Messi noch nie gesehen, ich habe nicht viele Spiele von Messi gesehen, vielleicht kannst du es ja auch mal sagen, Mensch, du kannst ja international auf jeden Fall besser aus, als ich mit Fußball. Ich habe Messi noch nie provozieren sehen und böse Sachen sagen und auf einmal bei Argentinien, die wups, Umfeld ist da, auf einmal ist da einer, der Arturo Vidal-Vibes annimmt.
1: Ja, also ich, ich weiß, was du meinst und ich gehe das auch ein Stück weit mit. Ich finde halt, dass Argentinien wirklich Charaktere hat, die sowohl im Clubfußball als auch international immer wieder durch sowas auffallen, solche also ich nenne jetzt einfach mal ein paar Namen. So ein Leandro Paré, heißt er Leandro oder Leonardo? Leandro Paré, das heißt er, glaube ich, ähm, finde ich sowohl bei PSG als auch bei der Nazio für Argentinien wirklich unglaublich unsympathisch, immer wieder in, in so vielem, was er tut. Ähm, auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, solche De Pauls und so zum Beispiel, das sind halt solche richtigen Terrier auf dem Platz, aber so, das ist ein anderer Vibe als bei einem Paredes, wo du wirklich immer wieder Situationen siehst, wo du sagst, ey, das ist einfach nur noch grob unsportlich, was da passiert. Bei einem De Paul, das ist halt einfach ein Fighter, also den den feiere ich zum Beispiel wirklich sehr, auch wenn er für Argentinien spielt, oder also, hat ja nichts miteinander zu tun, in dem Sinne nur, weil wir gerade darüber so reden. Ähm, Aber auch solche, wie so ein Nicolas Otamendi, Innenverteidiger von Argentinien, auch ein ähnlicher Typ in meinen Augen. Und mir ist es auch so ein bisschen aufgefallen, wir haben die Tage ja auch schon drüber gesprochen, dass also ein Leo Messi in meinen Augen der größte aller Zeiten, so, auch sehr subjektive Meinung natürlich, aber für mich ist das ein unglaublicher Fußballer. Und auch für Argentinien bei dieser WM zeigt er das wirklich wieder teilweise. Aber du hast recht mit diesem auch, wo dann irgendwie letztens solche Dinger passieren. Also das ist ihm auch in Barcelona schon passiert, dass man irgendwie aus frustenden Ballrichtungen, Richtung, Richtung in Richtung Trainer äh, oder Richtung Bank geschossen wird und solche Geschichten so das ist alles äh, dann irgendwo auch nicht mehr einfach nur noch so ein bisschen ähm, Sticheln auf dem Platz was dazugehört oder mal hier und da irgendwie einen Kommentar fallen lassen sondern das ist dann schon wirklich so ja, grob unsportlich in meinen Augen und ich weiß nicht, ob man, ich meine, man muss halt vorsichtig sein, weil du immer nur die Hälfte von dem mitbekommst, was auf dem Platz passiert, wo irgendwie hier und da jetzt nochmal andere Aussagen fallen, beispielsweise mit dieser Weghorst-Messi-Geschichte, habe ich jetzt auch im Anschluss wieder äh, Szenen gesehen, dass beim schießen die die Niederländer teilweise mit den Schützen von Argentinien noch ein paar Meter Richtung Elverpunkt laufen und denen da irgendwas ins Ohr sagen und so, das ist, was da genau passiert ist, weiß niemand, aber auch das wird alles wirklich, äh, nicht so ganz äh, fein gewesen sein so von daher, dass die die Medaille hat immer zwei Seiten und man sieht zu wenig davon, um es wirklich schlussendlich bewerten zu können aber für mich ist auch Argentinien, ja, leider eine Mannschaft, die sehr viel oder was heißt, ich weiß jetzt sagen, sehr viel über Unsportlichkeit kommt, so kann man es auch nicht doch, sagen Doch, sag's doch, aber so ist auch so, sag's doch ja, so ist es ja nicht in meinen Augen. Das sind auch überragende Fußballer und die haben ihre Spiele auch durch durch sportliche Leistung gewonnen bis jetzt. Ich glaube nicht, dass irgendwie die Art und Weise von denen ähm, jetzt so krass ähm, die den Vorteil gebracht hat, dass sie die Spiele gezogen haben gegen, gegen gegen Holland. Also wenn es so gewesen wäre, dann hätten die es so geschafft, das Spiel zu verschleppen, dass am Ende keinen. du dir nicht mehr das 2-1 und 2-2 fängst. So, daran lag es, glaube ich, am Ende des Tages nicht im Elberschießen. Aber, ähm. Ja, ich, ich ufer sehr weit aus. Ähm, am Ende des Tages ist für mich Argentinien in Teilen auch leider eine recht unsympathische Mannschaft. Und ich glaube, dass bei Argentinien vor allem die Schwäche ist, du hast bei Fra- also im Gegensatz zu Frankreich, bei Frankreich habe ich nicht das Gefühl, dass sie so krass abhängig von dem Mbappé sind. Auch wenn der der Topscorer des Turniers im Moment ist, äh, da ist die Offensive so vielseitig, so facettenreich, die haben so viele starke Eins-gegen-eins-Spieler und alles Mögliche. Bei Argentinien ein Di Maria fällt aus, nen Papu Gomez macht ein Spiel, geht nach einer Stunde wieder runter, weil er irgendwie nicht so den Impact hat, Nen Messi liefert ein, zwei Spiele jetzt nicht nicht ganz krass irgendwie, ich erinnere mich, am Anfang war es der Iran, der Argentinien geschlagen hat, ich glaube schon in der Gruppe, ein Messi, oder Saudi-Arabien, genau, äh, Messi mit Elvator, aber trotzdem am Ende des Tages jetzt nicht den Impact gehabt, hast du auch keinen anderen, der das Ruder da so richtig rumreißt, ich glaube Argentinien ist zu abhängig von Messi, wenn es wirklich gegen die ganz, ganz großen Nationen geht, ähm, plus, dass die Außenverteidiger auch, ähm, ja, vielleicht noch ein Stück unter dem Weltklasseformat sind, was es bräuchte, um das Ding zu holen.
0: besieger dein
1: WM-Podcast. <lacht> <lacht> Danke Mensch ja. für diese
0: Einschätzung. Also wir glauben, kurz gefasst, Marokko, will nicht die WM gewinnen. Ähm, außerdem fragt der Kollege auch noch, wie wir die WM finden äh, mittlerweile, ob wir sie gucken. Und ja. ich schaue mir die Viertelfinalspiele, wo es spannend ist, worum was geht, schaue ich mir wie an. Gruppenspiele
1: habe ich nur die Deutschen gesehen. Ja, ich, ich muss sagen, im Großen und Ganzen, also ich kann es jetzt nicht so benennen, was ja, was nein. Ich habe tatsächlich, muss ich zugeben, deutlich mehr geguckt, als ich mir vorgenommen hatte, so am Ende des Tages. Ich fühle mich nicht gut dabei, aber ich komme irgendwie nicht drum rum. Ich glaube, es geht vielen da draußen so. Ähm und ja, also rein sportlich muss ich sagen ist es in meinen Augen eine gute WM die Gruppenspiele hatten ein echt gutes Niveau gerade auch Nationen wie Saudi-Arabien wie der Iran, wie Australien teilweise und sowas, so wie Marokko jetzt im Halbfinale so die kleineren Nationen haben echt ein Stück weit richtig aufgeschlossen zu den, Groß- äh, zu den Großen, das ist alles hat alles richtig was mit Fußball zu tun, was da passiert, sonst hatte man es ja auch wirklich oft, dass du so drei, vier hast aus, aus asiatischen Kreisen oder so, die dann halt sehr krass abfallen, das hast du dieses Jahr finde ich nicht Deswegen rein sportlich ist es für mich eine gute WM und alles drumherum brauchen wir jetzt nicht nochmal anschneiden, glaube ich.
0: Sehr gut, dann gehen wir zur Frage von Gary und Gary fragt, wie die Total-Situation beim FC Bayern in der Rückrunde von uns antizipiert wird. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, so ich glaube, Nübel kommt und Ulreich wird eigentlich die Nummer 1 trotzdem aus Kickbase. Ich kann mal ruhig mal auf den Ulreich geämmeln. Ich glaube, der Markt wird durch die Decke gehen in den nächsten Wochen.
1: Ja, ich glaube, dabei können wir es fast belassen. Also Ulreich, Marktwert jetzt im Moment nimmt man mit, wenn man kriegt, da machst du go- ein gutes Plus mit. Ich bin mir auch sicher, dass Bayern noch was tun wird. Also ich sehe Ulreich nicht die ganze Rückrunde da im Tor. Ob es dann ein Nübel wird oder wer anders, weiß ich nicht. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass Nübel jetzt seine Chance, auf die er lange gewartet hat, wittert so ein bisschen. Ich kann mir aber auch wirklich vorstellen, auch wenn das natürlich jetzt durch die WM so so total random aus dem Boden schießende äh, Spekulationen sind, aber so ein Livakovic, der irgendwie immer noch in der Heimat spielt und für Kroatien krasse Leistungen bei der WM wirklich zeigt und sowas, solche Kandidaten könnte ich mir schon auch vorstellen. Ich bin kein Fan davon Spieler, weil sie bei dem Turnier bei der WM auf einmal gut performen zu verpflichten. Sehe ich grundsätzlich, aber auf der anderen Seite ist es halt so, also ich ich frage ich habe mich auch schon ein, zwei mal gefragt, woran das liegt, dass man halt als neutraler Zuschauer sagt so ja, das ist halt so total random und irgendwie so nutze die erste Gelegenheit, die du kriegst und der ist gerade mal gut und nimmst du mit. so Das kann ja nicht irgendwie das das Bestreben der der Leute, die da verantwortlich sind, sein. Auf der anderen Seite ist halt jetzt eine WM-Bühne. Also größeren Druck kannst du sportlich halt nicht haben. So Das ist das Einzige, was vergleichbar mit Champions-League-Partien ist in meinen Augen. Oder jetzt vielleicht mal Saisonfinale, wo es um Abstieg, Aufstieg, Meisterschaft, sonst was geht, okay, aber eine WM, bei der du performst, ist halt schon ein krasser Gradmesser irgendwie. Wenn du jetzt bei der WM solche Leistungen abrufst, dann kannst du auf jeden Fall mal davon ausgehen, dass ein Livakovic beispielsweise jetzt mental absolut auf der Höhe ist, um auch bei Bayern mit dem medialen Druck und so, der da drumherum herrscht, zu bestehen, weißt du? Boah, finde ich eine gewagte
0: Aussage. Ich glaube, brauchen wir auch nicht zu viel drüber diskutieren. Ich sehe es so, dass du bei der WM ganz andere Surroundings hast als im Clubfußball. Du hast da, teilweise, also ja, ja. es gibt teilweise Mannschaften, wo in der Bundesliga, da, du, 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 der Vergleich jetzt, du fährst nicht im Bus zum Spiel und tanzt die ganze Zeit so, ey, 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 ey. du? <lacht> Also, es ja, ist, ich weiß, das ist nochmal anders. Ist anders, surrounding. Und manche Spieler sind so sensibel, dass sie ein gewisses surrounding benötigen, um zu performen. Und deswegen, ja. ich glaube, es ist schon viel schief gegangen. Ich gucke auch so ein bisschen in James Rodriguez richtung Ob Ja. Wir, da haben wir auch viel ja. gelernt. Oh, ja, okay, da, wenn der da krass performt, da muss der
1: ja auch. Ja, Und äh, das gab es meiner Meinung nach
0: schon oft, solche Transfers. Ja, ja
1: also sehe ich voll, aber so. Diese WM-Situation, also ich, ich glaube auch, dass die Motivation auf Spielerseite teilweise eine ganz andere ist, wenn du für deine Nationalmannschaft ja, äh, spielst, als wenn du für den Verein spielst. Also es gibt viele Komponenten, wo du sagst, okay, kannst du kannst du nicht vergleichen. Aber glaube ich glaube, von dem allgemeinen Druck, medial und sportlich, ist diese WM und eine WM-KO-Runde am ehesten was, was du jetzt anstelle von den Bayern-Verantwortlichen... Mit, mit der Drucksituation als Nummer eins von Bayern, die einen Manuel Neuer ersetzt, vergleichen kannst. Letzte Frage zur WM.
0: Hast du Plus oder Minus gemacht finanziell während der WM?
1: Ich äh, tippe im Moment gar nicht, also äh, Ich ja. bin sehr fein damit und habe weder Plus oh, Nee, stimmt gar nicht. Ich hatte so eine so 5 eine, so Euro gratis Guthaben, weil ich ewig nicht mehr getippt hatte dann zu Anfang der WM. Und ich habe damit sogar wirklich gut was reingeholt, habe ein bisschen was abgehoben und der Rest ist wieder weg. Aber so jetzt, das ist irgendwie schon eine Woche her oder so und seitdem habe ich jetzt auch nichts irgendwie eingezahlt oder sonst was gemacht, also Macht's wie Bench da draußen und lasst es einfach sein, außer ihr kriegt Guthaben geschenkt, mit dem ihr so ein bisschen aus Spaß tippen könnt. Oder bei unserem Partner Tipico, danke für die Herleitung, Bench.
0: Oder so. <lacht> okay, top. Dann kommen wir zur nächsten Frage von Mr. Yamolenko. Mensch, ey, meine, mein, mein Wille hier, über um unseren Partner Tipico zu reden, hat sich direkt mal zerschossen mit deiner Argumentation. Frage von Mr. Yamolenko. Welches Stadion war für euch bis jetzt das Beste. Ich tippe mal, er meinte, in dem wir waren. Ja. Ist ja gleich eine Sache im Kopf gekommen. So ist ein Stein Star- direkt im Kopf.
1: Ja, ich, also ich muss sagen, ich war jetzt im Ausland in noch nicht so vielen Stadien. So Sevilla habe ich mal gemacht und zwei, drei andere. Aber für mich ist also auch ein bisschen die Vereinsbrille natürlich als gebürtiger Dortmunder wieder auf. Aber Signal Iduna Park gelbe Wand, so das ist schon eine Wahnsinnsatmosphäre. Gerade wenn man drin steht in der Wand sozusagen. Also, das ist das Krasseste, was ich bis jetzt erlebt hatte.
0: Ja, also, es ist langweilig, aber, also, wenn eine Betze ausverkauft ist, in der Westkurve stehen, mit eventuell noch einer n, geilen Pyrotechnik-Einsatz, den ich als neutral einstufe, das gibt dir ja schon einiges im Leben. Aber, auch, also, du bist Fan von der Mannschaft. Jetzt äh, neutral, muss ich sagen, Lamm. Eintracht Frankfurt. Finde ich heftig, was die abfackeln. Ja. Also abfackeln ja. auch teilweise, ja. Aber <lacht> was die für, für Stimmung machen während dem Spiel, da war ich erst neutraler Zuschauer, das fand ich krank. Ja. Ähm, bei, ja, Dortmund, ich nicht. bei Dortmund, ich war halt zweimal im signal duna park in meinem Leben. Einmal Auswärtsblock lautern und einmal waren wir da mit Sky, äh, halt Pressetribüne. Hm. Und äh, das war aber leider ein Spiel, wo nur 25.000 Menschen zugucken durften. Das war Corona-Times. So, ja. Man redet so, als wäre Corona vorbei, ne? Aber es waren so ja, Corona-Einschränkungen-Times, du weißt es. Deswegen kann ich es nicht so abschätzen. Also ich weiß, als der FCK da war, als wir da waren, im Auswärtsblock, da ist habe ich mehr erwartet von der gelben Wand. Kann mir aber auch vorstellen, dass wenn Dortmund gegen Lautern spielt, die Stimmung nochmal anders ist, als wenn Dortmund gegen Gladbach spielt.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich hatte da teilweise schon so... DFB, äh, DFB-Pokal-Viertelfinalspiele und sowas und wenn es da wirklich dann so um alles geht, das ist schon Wahnsinn. Aber eigentlich nehme ich auch generell den Support in Dortmund als ziemlich konstant so war. Also eigentlich dürfte es nicht so krass den Unterschied machen, ob da jetzt 80.000 gegen Lautern stehen oder 80.000 gegen Gladbach ja. oder so. Aber ja. Und, und, Aber, ja, sorry. Ja, nee, mach du mal,
0: weil dann wollte ich zum nächsten. Noch ein Stadion, wo ich war, was mich sehr positiv überrascht hat, auch einfach nur von der Fan-Experience her und meinem Wohlbefinden, war tatsächlich Leipzig. Ich war in Leipzig auf dem Spiel und ich fand das Essen überragend. Also sie haben überragendes Stadion-Essen-Angebot. Hervorragend, also wirklich das Beste in Deutschland, was ich jetzt ge- ähm, jemals aufgefunden habe. Und ich fand, der Stadion einfach gut gelegen, so, also von der Experience her ist es einfach ein toller Fußballtag gewesen. So, es ist nah am Hauptbahnhof, du kannst da easy hinlaufen, du kannst einfach eine Bahn nehmen. Es, waren, es war krass gut organisiert auch einfach. Also, du bist da keine langen Schlangen, es war ausverkauftes Spiel. Oder fast ausverkauft, es waren irgendwie 45.000 da, ich weiß nicht, wie viele reinpassen. Es war fast ausverkauft, es waren keine lange Schlangen beim Einlass, die haben super sauber kontrolliert. Es war richtig fair, die Leipzig-Fans, ich habe es auch, also wirklich, also ich äh, habe wirklich seit dem Tag und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, weil du halt viel im Fußball rumhängst, Leipzig ist ja immer so ein bisschen negativ auch angesehen und ich kann es ja auch verstehen, wenn man das sportliche, das Konstrukt jetzt nicht für gut hält. Von der Fan-Experience her und vom Stadion fand ich Leipzig geil.
1: Okay, lass ich so stehen, also, ja, jetzt sage ich, lass ich so stehen, sag was zu. Aber ja, sag was zu, sag doch gerne, wir sind im Podcast, sag was zu. Also, feiere ich, so die Aussage von dir, ich glaube halt nur, wenn Leute jetzt fragen, so nach dem geilsten Stadion, in dem man jemals war, dann geht es halt, glaube ich, eher wirklich darum, was da für eine Stimmung ist, wie die Atmosphäre an sich und so ist und die Attribute, die du jetzt genannt hast, da habe ich gerade eben direkt so gedacht, okay, smart, von Leipziger Seite, dass du dir wirklich sozusagen die sagen wir mal die die Attribute äh, so geil aufbaust, die du anderen Vereinen voraus sein kannst, jetzt ab von Emotionalität und so vielleicht, weißt du, also so gutes Stadionessen, irgendwie infrastrukturell die Geschichten und so, das ist dann das ist dann geil, weil du sagen wir mal, du kannst Familien damit ein geiles Erlebnis bieten, du kannst Leuten einfach die von weit her kommen und jetzt irgendwie einen weniger anstrengenden Fußballtag dadurch haben, dass die Wege nicht lang sind, dass du da gutes Angebot vor Ort hast und so weiter. So das ist das ist smart von Leipziger Seite in meinen Augen. Aber ich glaube, das ist halt nicht das, was der Großteil der Leute, ähm, worauf abgezielt wird, wenn man fragt, so was war, was waren die geilsten Stadien, in denen ihr jetzt wart. So. Weißt du, was ich meine? Ja. Da, ja, verstehe ich. Und ich würde gerne noch,
0: ich würde gerne noch die zwei krassesten Stadion-Experiences von denen erzählen, die ich verpasst habe. Okay, ich weiß nicht, was jetzt kommt, aber ja. Nicht. Zwei Geschichten. So also in, meinem, in meinem Freundeskreis ge- gilt ich g- gelte ich so ein bisschen als der, der die großen Spiele eigenverschuldet verpasst.
1: <lacht>
0: und zwar äh, werde ich einmal im Jahr unter jeglichen Lewandowski fünf Tore-Posts, ähm, wenn es oh, dieses pf. Fünf-Tore-Ding jährt, äh, irgendwie verlinkt und der Beitrag wird mir zugeschickt, um mir einfach einen bitteren Reminder zu geben. Ich war bei diesem an diesem Tag in München und ich habe es verpasst. Ich hatte die Option zu dem Spiel zu gehen und ich habe mich dagegen entschieden. Und dann ist das passiert. Das war Case scheiße. Nummer eins. Ja, ist scheiße genau. Und das Zweite war, dass ich war im Urlaub in Barcelona. Im Urlaub in Barcelona. Und da war das Abschlussspiel von Andres Niesta Und auch da waren Tickets übrig am Tag. Und ich war da mit einem Spanier und der hat auch gesagt, ey ich kann das Tickets holen. Warum das machen? Und da habe ich gesagt, ah, nee, lass einfach gechillt essen gehen heute. Mein Flieger geht morgen wie um 6.40 Uhr und ich muss irgendwie 4 Uhr aufstehen oder sowas. Mhm. Und eigentlich nur aus Bequemlichkeit, fast bei beiden äh, aus Bequemlichkeit, habe ich das Ding verpasst und habe, ich glaube, es war auch ein krankes Spiel, so ich habe danach in Zusammenfassung gesehen, heftiges Spiel gewesen. Letztes Spiel war anders der ich hätte Messi mal irgendwie live gesehen im Stadion. Junge, und Junge. Beides habe ich verpasst und beides bereue ich sehr
1: zutiefst zutiefst. Ja. zutiefst und
0: sehr und wollte ich einfach mal hier angebringen
1: korrekt aber also Iniesta meinst du jetzt nicht Abschiedsspiel im Sinne von so Legendenkick nein sondern nein wirklich das, sein letztes Spiel das für das letzte Barca, Spiel für Barca junge 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 also das kannst du halt auch nicht machen ne ja aber, genau aber, richtig ja. Ich, kann, ich kann
0: beides nicht machen und da gibt es auch gar nichts zu diskutieren es waren einfach Fehler <lacht> die ich im Leben begangen habe
1: ja. die ich aber Wenn einfach du bist ein Lebensende bereuen wir ja Gott. das
0: Einzig Gute ist dass ich eventuell jetzt ein zwei Leute damit unterhalten konnte
1: ja immerhin ja, also solche Stories habe ich tatsächlich nicht, weil ich glaube, also ich nur Jani macht ich so dumme Fehler. Das auch mitgenommen, ja. <lacht> ja, okay, gut. Aber dann von den Stadion-Experiences weg. Ich glaube, da haben wir jetzt auch genug drüber geschnackt. Und jetzt wirklich richtig off Topic. Also nicht von Kickbase weg und nur Fußball, sondern wirklich auch komplett vom Fußball weg. Äh, ein, zwei private Fragen, die ihr noch gestellt habt und äh, ja, ich glaube sogar tatsächlich nur private. Jani, fang du vielleicht mal an. Frage von Lukas. Schaut ihr da WM? Nee. Ja. <lacht> also. <lacht> ich,
0: ich, es kann natürlich, es kann jeder Sekunde soweit sein, dass unser Gast reinjumpt. Ich habe mir jetzt quasi Bescheid gegeben.
1: Oh. Also, aber okay. wir machen gerne mit. Wir, wir nehmen einfach damit in die persönlichen Fragen auf. Ein. Ja. Dann äh, übrigens, also wir haben gerade was übersprungen. Also ich sag kurz zu Darts WM, also ich bin auf jeden Fall jedes Jahr, ich gucke jetzt nicht irgendwie jede Partie oder so, aber so einmal auch den Ali Pally in England irgendwie besuchen, das wäre schon noch was, wo ich auch extrem Bock drauf hätte. Ist das dieser Tempel, um, wo die,
0: also, dö, ja, ja, dö, dö, dö. ja, ja okay. wo
1: jedes Jahr die Darts-WM gespielt wird auch? Und also das ist schon noch so ein Traum von mir tatsächlich, und ich gucke auch sehr gerne Darts. Ähm, und da habe ich nämlich gerade drüber nachgedacht, dass es ja auch noch die Frage gab, oben drüber, welches Stadion wollt ihr unbedingt noch sehen? Und da habe ich nämlich angeschlossen an diesen Dream in Anführungsstrichen, dass wir, ähm, dass wir oder ich mit mit wem auch immer mal wirklich eine Stadiontour in England machen, in und um London rum, also so keine Ahnung Craven Cottage von Fulham, Stamford Bridge, Enfield, solche Geschichten, aber halt auch so Championship und drunter, also die die National Leagues da und sowas, dass ich sowas mal mache und mit der Darts-WM verbinde, so über die Boxing Days und Weihnachten, Silvester und sowas. Deswegen, das ähm, wäre was, was ich unbedingt noch sehen wollte, wollen würde und das wäre dann auch die Überleitung zur Darts-WM gewesen. Sehr gut, danke für die Antwort jetzt haben wir, es ist soweit,
0: meine Damen und Herren, Marius, grüß dich.
2: Hallo, Servus, wie geht's euch?
1: <lacht> <lacht> Who are you? Who are ich, you? <lacht> ich hätte es wissen können, ich hätte es wissen können, Jani.
2: Hey, so geil, dass es ja doch geklappt hat. Also, ich erinnere mich dran, vor zwölf Stunden saß wir noch bei minus drei Grad auf irgendeinem Fußballplatz in der Nähe Frankfurt.
1: Ja. Also, zwölf Stunden ist übertrieben tatsächlich, aber ja, es ist nicht ein Tag her, dass wir uns da äh, den Allerwertesten abgefroren haben. Und dann, dann introduce ich dich mal kurz, ne? Also, Marius ähm, ist der Kollege Schnürschuh mit der Kamera in der Hand gewesen, die letzten drei Wochen und bei einigen Projekten hier bei Kickbase auf jeden Fall hin und wieder. Ähm, deswegen, und äh, ich, ich habe gesagt, dass ich hätte wissen können, Janni, weil Marius ähm, gestern noch, oder wir gestern noch im Prinzip am Ende des Drehs drüber geschnackt haben, so, ey, morgen Podcast so und so, wir machen dies und das und sonst was. Und äh, da wurde einfach mal reingeschmissen, so, Marius, hast du Bock? Und jetzt sitzt er hier.
2: Hätte ich wissen können. Ich hatte auch die ganze Zeit Bock. Also ich höre mich ja selber ganz gern reden und ähm, mir war schon klar, dass ich so einen kleinen Backlash kriege, weil ich euch beide auch oder beziehungsweise äh, auch den Titi noch die letzten die letzten drei Wochen immer schön schön gepusht habe, dass ihr da geile Moderation macht. Und jetzt bin ich zum ersten Mal auf unbekannten Terrain, hier bei euch im Podcast. Geil. Also danke, dass ihr mich hier habt erstmal.
1: Ja.
0: Genau. Also Marius hat die letzten drei, wenn ihr den Vlog seht, ich haue ihn auf jeden Fall auch in die Shownotes vom Podcast. Wir haben ja Heimspiele, wir haben Amateurvereine besucht, letzten drei Sonntage. Wir waren da in, wo waren wir? Über Düsseldorf waren wir, wir waren in Berlin und wir waren in Frankfurt. Also in Umgebung bei Amateurvereinen, die mit kickbase trikots spielen. Und da hat Marius im Grunde uns gesagt, wo es lang geht. Und, 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 und auch teilweise haben wir gesagt, wo wo's lang geht den Marius, aber Marius ist uns Herz gewachsen und ist also wir müssen schon mal sagen, Marius arbeitet nicht bei Kickbase aber Marius war so nah an uns dran die letzten Wochen, dass wir gesagt haben ey Marius, Digga, das waren so gute, gute Sonntage die wir verbracht haben, so geile Projekte die wir zusammen gemacht, wir müssen einfach mal einen Podcast schnacken und vielleicht kannst du einfach ein paar Fragen, wir machen nämlich heute ich weiß nicht, ob du das weißt, was wir heute überhaupt machen
2: wir beantworten ein paar Fragen von den Hörern vielleicht kannst Digga, du einfach bin ich miss mit- am Start? Ja, mega Voll krass also ich muss auch kurz an der Stelle sagen, ich habe auch im, im Video selber habe ich den Titi gefragt, ich sage, so, hey Digga, ist okay, wenn ich auch was sag, weil ich muss ja auch irgendwas sagen, ne? Also wenn du Leute auf die Leute zugehst und die konfrontieren musst, so, hey, wie steht's im Spiel? Und das erste Spiel war ich ein bisschen zurückhaltend und jetzt schneide ich gerade unseren aktuelles Heim, unsere aktuelle Heimspiel Episode. Ich habe so viele geile Snippets drin, ja. wo ich einfach auch ein zahm schrei. <lacht> und wenn ihr das Video seht, also wenn an alle Hörer und Hörerinnen, wenn ihr das Video seht, es war uns so unangenehm, auch nochmal große Sorry an Shiri, weil wir standen an der Seite und es gab so eine Situation, Janni kannst du auch noch was dazu sagen, wenn du willst, aber da war man sich unsicher, war das jetzt ein Faul auf Meter mit der Hand. Ja, war eine Fehlentscheidung. 16- war das. Ja, Digga, hundertprozentig war es eine Fehlentscheidung. Auf jeden Fall standen wir da daneben. Ich habe mir die Seele aus dem Leib geschrien. Du auch, also quasi, dass schon keine heftigen Kraftausdrücke gefallen sind. Das haben wir dann den Kids an der Seite rechts überlassen. Also typischer, Fra- typisch Frankfurt Kids, weißt du, Gucci Cap, Burberry Bauchtasche. Richtig geile Dude so. Ey, fängt er einmal an, den irgendwie auf Türkisch oder so zu beleidigen. Ich dachte mir so, krass, pusht es, pusht es. Und dann kam uns noch, so 90. Minute, 92. Minute, abgepfiffen. Und wir so, fuck, wir müssen ja noch ein, ein Interview mit dem Shiri machen. Und da gibt's so eine geile Szene. Ich will das noch mal betonen, weil ich weiß nicht, ob das im Final Cut dann so geil rüberkommt, wo wir uns da so quasi beim Schiedsrichter erstmal entschuldigen müssen, um dem zu sagen, ey, sorry, das war alles Show für die Kamera, dass der uns auch das Interview gibt. Das <lacht> ich dachte, ey, es obwohl es halt nur eine geile Show Story. war auch. Das mal, oh, oh de, Ja, also noch mal an der Stelle. Schiri, falls du das hörst, ja. Der also, hört's
0: nicht, der hat's nicht. Egal, ich, ich
2: habe hab ihm auch gesagt, so geil, dass mal ein junger Typ da ist, weil, ey, sorry, der in, der in Berlin oder der auch in Düsseldorf, den hätten wir auch nicht so zusammenfalten können. Ja, der, der ist, das waren war richtige, war richtige Boliden, so, weißt du, schon seit 20 Jahren Veteran auf dem Platz, dem kannst du nicht einfach mal hinterher schreien, ey, du Arsch. Äh, deswegen an der Story, witziger Insight, wenn ihr das Video seht.
0: Ja, aber solche jüngeren Schiedsrichter, die kannst du halt beeinflussen. Und ich glaube auch, ich bin davon überzeugt, dass wir den Assistenten einmal zugebracht haben, das Foul nicht zu, zu ahnden.
2: Ja, spätestens als du ihm Kastenbier Kasten Bier dahin geschoben hast. Ja,
0: genau. <lacht> Oh Mann, das war wild. Mensch, Marius. Ja gut, also das, das Geile ist ja, du hast uns auch ein bisschen kennengelernt. Vielleicht kannst du ja auch ähm, so ein bisschen äh, dann die, die Fragen einfach für uns mit
2: beantworten. Hey, hau ich durch, klar. Du sagst dann einfach Bescheid. Ich ich, ich spreche dann einfach los. Also ihr seht ja mal im Soundpegel, ab wann ich unterbreche. Ja, easy. Du kannst einfach reinhauen. Schaust du, das war die letzte Frage, jetzt schaust du Darts-WM? Nee, aber ich sag dir so viel, jetzt wo auch so lange Pause ist mit Bundesliga und so und ich so dieses Jahr so mein Fable für Fußball entdeckt habe. Ich bin ein sehr sportlicher Mensch, ich stehe auf Competition, ich muss das schauen. Also wenn ich das jetzt höre, ich habe keine Ahnung, wann und wie das stattfindet. Aber ich weiß, dass der Titi mich auch irgendwann mal in der kommenden Zeit wahrscheinlich dazu nötigen wird, äh, mich mit zehn Bier davon Fernseher zu hocken und dann schon eine Dart wm zu pushen.
0: <lacht> geil, okay. geil. Sag, Glaubst du denn, wir machen es einfach so, glaubst du denn, Bench und ich verfolgen die Darts-WM?
2: Oh, also ich sag mal, ja. Also ich würde, ich weiß es echt nicht, nee, eigentlich nicht. Ich habe ja beide, mit beiden und euch, ich weiß nicht, was für Kneipensportler ihr seid. Bei Bench ist manchmal ein bisschen zurückhaltend. Du bist sehr äh, offensiv. Ich würde tatsächlich fast sagen, der Bench schaut zu 100%. Wäre jetzt mein Tipp, Tipp Nummer 1. Bei dir, Janni, ich sag mal so 30%, dass du schaust.
0: Alter, krank. Das ist richtig. Also ich schaue es mir auf jeden Fall nicht an. <lacht> Heftig. Und Bench schaut sich zu 100% an.
2: Der Bench, ja. du setzt dich da auch hin und da wird jeder Wurf kalkuliert, oder?
1: Ja, ja. Wahrscheinlichkeiten vorher noch ausgerechnet. Hat der eine
2: Platin- oder Edelstahlspitze?
1: <lacht> <lacht> und dann
2: eben Hintergrund ja, Jungs, ich wusste es Edelstahl fliegt
1: besser
0: <lacht> 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 oh, yo, ey. Gut, da gibt es eine Frage von Lars Und da, das, das können vielleicht ein bisschen ausarten. Aber wir machen es einfach so Marius muss es erzählen für uns Dann wird es nicht ausatmen Lars fragt nämlich Wie war euer Weg zu Kickbase? So Wie seid ihr zu Kickbase gekommen? Und Marius,
2: wenn du es nicht weißt reimst dir einfach zusammen Wie ihr zwei zu Kickbase gekommen seid Genau Boah, Also, ich sag mal frei aus dem Bauch raus. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kenne ja nur Tilo. Also Titi seit der Schulzeit mit Anatol und Kobi und so habe ich auch mal gearbeitet vor fünf Jahren als Werkstudent. Und dann hatte ich mal die Situation, euch beiden zu begegnen und ihr wart plötzlich da. Und ich habe auch muss ich so echt kurz sagen, ich habe letzte Woche auch erst rausgefunden in Berlin, dass der Bench mit Vornamen Jan heißt. Ich hoffe, Ich, ich, ich hoffe, es ist keine private Information mir hat letzte Woche in Berlin einfach jemand geschrieben mit dem Namen Jan. Wir treffen uns in Berlin. Und ich so, wer ist denn das jetzt? <lacht> ähm, Zusammengereimt würde ich sagen, Jani, auf jeden Fall, du hast als Werkstudent irgendwie angefangen. Weil dein Herz brennt ja für Fußball und Sportentertainment. Du hast auch mal Baseball gespielt, gell? Ist richtig, ja. Stark. Äh, Bench? Also ist richtig, ist richtig. Ich habe hab früher Baseball gespielt,
0: als, habe als, hab als Werkstudent angefangen und jetzt
2: Workaholic. Und dann hast du denen den Ball durch die Scheibe geschmissen und gesagt: Hey, ich kann es nicht zahlen aus meiner eigenen Tasche, ich arbeite, ich arbeite euch das ab.
0: Ich, ich muss jetzt, ich muss es ja arbeiten, genau, richtig. Stark.
2: Äh, bench, bench sicher übers Studium. Irgendwie auch Studium fertig gemacht, dann gemerkt, ey, weil das muss man ehrlich sagen: Ich meine, kurz an der Stelle, Kickbase Insight, ihr lebt das wirklich. Also bei euch ist niemand, der oder die keinen Bock drauf haben. Also du gehst da rein. Alle haben irgendwie Bock auf Sport, alle haben Bock auf Fußball, alle haben Bock auf diesen Verein bei euch. Also das muss man schon ehrlich sagen. Deswegen glaube ich, Bench bei dir auch, nach dem Studium. Irgendwie sich überlegt, was mache ich jetzt? Und dann wahrscheinlich einfach, du zockst gern kick stehst auf Fußball. Haben wir auch alle letzten zwei Videos gesehen. Du beschreibst die Spiele so toll, so romantisch. Gerade Thilo und du, wie so zwei alte Herren, die da am dran stehen, denen man auch mal kurz sagen muss, hey, pff, Jungs, wir müssen ein Video drehen. Ja, aber hier, das ist so toll gewesen, wie ihr es gemacht habt. Deswegen glaube ich, dass du dich einfach initiativ beworben hast.
1: Ja, Tatsache. Also Studium stimmt, Sportwissenschaften habe ich studiert, bin jetzt im Moment noch im Master davon, habe mich dann einfach auf eine offene Stelle beworben, dieses Jahr sogar erst im Februar und genauso ist es gelaufen. Wahnsinn. Digga, was für, dich, was für, was für eine Menschenkenntnis. Haben, das ist,
2: wenn du Videos machst und du siehst die Leute, du siehst, du kannst denen aus dem Gesicht lesen, was deren Story ist. Boah, ey, so richtig,
0: ich bin gespannt auf die nächste, nächste Frage, kommt von Jakob. Jakob fragt, die, also hast so eine These aufgestellt, safe Kartoffelsalat und Würstchen zu Heiligabend? Also die Frage ist, Marius, glaubst du, und du kannst ja auch gerne von dir selbst beantworten, was gibt es bei dir zu Heiligabend?
2: Ist es safe Kartoffelsalat und Würstchen? Wie ist es bei Mensch und mir? Ich muss kurz was vorwegnehmen. Ich habe das letztes Jahr nämlich erst rausgefunden, dass 60% der Deutschen zu Weihnachten äh, wirklich Kraut und Würstel essen. Also, Würstel mit Kartoffelsalat oder sowas. Und ich dachte, das wäre ein Joke. Ähm, ich wusste nicht, dass, ich, ich wusste nicht, dass das bare Sache ist, ja. Also, ähm, bei euch beiden jetzt, also wie ihr euch gestern da auch diese Würstel reingepfeffert habt. Ah.
0: Digga, weißt du, wer der Einzige war, der zwei Würstchen bestellt hat? Du, du.
2: Ja, hey Jungs, also ne, drei Stunden Zugfahrt, nichts gegessen, nur gepennt. Du brauchst auch die Energie auf dem Platz. Ja, Janni, würde ich sagen, aus dem Bauch raus, du isst an Weihnachten dann schon mal, ich denke mal aus Komfort, Bequemlichkeit, Würstchen mit Kartoffelsalat. Bench, würde ich sagen, nein, Bench, du bist für mich so Kandidat, Ganz.
1: Also, um es vorwegzunehmen, bei Janni hättest du es besser wissen können. Warum? Wer war denn der Einzige, der sich gestern keine Wurst bestellt hat zum Beispiel?
2: Ja, vielleicht, weil er sich für Weihnachten den Hunger aufhebt. (lacht) Vielleicht sagt er einfach so, ich esse das ganze Jahr über keine Würstel, sonst ist die Oma sauer.
1: Ja, Ja, Janni, Janni tatsächlich Veganer. Ach, deswegen ey, da kommen keine ey, Würstchen auf den Tisch. Doch, doch, gibt gibt vegane Würstel. Ja,
2: vegane Würstel auch.
1: Aber isst du, isst
0: du vegane Würstchen dann zu Weihnachten? Ähm, ist einmal passiert. Also vor zwei Echt? Jahren. Meine Oma und Opa sind Verfechter von Kartoffelsaaten Würstchen und wenn es das nicht gibt, ist Scheiß Weihnachten. Deswegen gab oh, es. Habe ich Jahren, nicht gesagt. Ja, genau. <lacht> ja, und es wird auch tatsächlich dieses Jahr wieder Kartoffelsalat und Würstchen geben, weil meine Oma und Opa letztes Jahr da bei meiner Tante waren und dieses Jahr sind sie wieder bei uns und natürlich gibt es dann Kartoffelsalat und Würstchen. Digga, ich habe sogar die
2: Oma angesprochen.
0: Ja, herflich, sehr gut. Aber Ja, sehr gut. Und, äh, halt vegan. Es gibt dann ähm, vom vom Tierwürstchen und dann auch vegane Alternativen für mich und meinen Bruder. Geil. Ich sie. Stark mal, los.
1: Ja, und bei mir, also bei mir ist echt gefühlt jedes Jahr anders. Also ich bin jetzt nicht irgendwie Team ganz oder keine Ahnung was, aber ähm, ich war jetzt die letzten zwei Weihnachten tatsächlich. Oh nee, ich würde was vorwegnehmen, wenn ich jetzt weiter erzähle. Deswegen, also bei mir ist eigentlich jedes Jahr was anderes von mal irgendwie auch so Geschichten wie Fondue und sowas über. Es gab auch schon eine ganz bis hin zu. Ich glaube dieses Jahr sind jetzt irgendwie Kohlrouladen angedacht. Also Boah, auch geil. Da gibt's nichts äh, Festes. Boah, bei mir, Bouladen, ist,
2: bei mir ist immer, bei mir ist auch immer Tohu Wabohu. Also, das ist immer, ich, ich, ich meistens koche ich mit meiner Mutter tatsächlich an Weihnachten. Geil. Und wir kochen dann immer zusammen und ich, ich mache das dann auch immer kurz weg, zwei Tage davor, denken wir uns da was aus. Und dann gibt es auch immer spontan immer unterschiedlich was zu essen. Es gab auch schon mal, es gab auch schon mal die Idee, Gyoza zu machen an Weihnachten. Junge. So weit geht das teilweise, ja.
0: Glaubt ihr, es gibt Menschen, die an Weihnachten Maggis essen oder Burger King? Es
1: hundertprozentig. Der einzige, den ich mir hätte vorstellen können, bei dem das Tradition ist, bei Burger King an Weihnachten einzukehren, wärst du gewesen.
2: <lacht> Aber nur wegen dem vegan Whopper Alter, also, das ist auch, auch Killer. Mama kennt Mama bei mir zu Burger King ging. vegan Whopper Ja, Jakob, tolle Frage.
0: Ja, danke für die wirklich wilde Frage. David fragt dann, und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar, Marius, weil wir haben hier Seit drei Jahren, du hast ja Elisa auch gestern, Elisa war gestern übrigens auf dem äh, auf dem Spiel auch gewesen mit uns in Frankfurt, also die war ähm, zu Gast da, treue Podcast-Hörer kennen sie noch, die hat ja auch mal, glaube ich, ein ganzes Jahr oder eineinhalb Jahre bei uns gearbeitet. Und als wir diese Podcast-Art mit Elisa damals noch gemacht haben, haben ganz viele Kickbass manager gefragt, ob Elisa Single ist. Und <lacht> letztes Jahr war es so, dass, glaube ich, Titi und ich uns aufgeregt haben, wie es sein kann, dass Elisa dort gefragt wird, dass sie sing- ob die Single ich find ist. Ich finde das echt assi. Und, ja, genau, ja, wir, wir, auch. Und wir wurden nie gefragt. Nie, Sorry gab's Aber das Frage. ist einfach,
2: das ist einfach sexualisierend. Ich finde das richtig scheiße. Ja, ich fand also, auch wer nicht scheiße. wer das gefragt hat, ich bin jetzt kein offizieller Teil. Deswegen, ich bin auch, ich weiß nicht, oft ich vorkommen, Wer das gesagt hat, echt mal über nachdenken, was für Frauenbilder man hat. Äh, auf dem Handy.
0: Was ein Fra- für Frauenbilder man auf dem Handy hat.
2: Nee, was für ein Frauenbild allgemein man hat. Ist okay. Jani, nee, bist du Single?
0: Das wirst du gleich beantworten. <lacht> Also David fragt, danke dir, David, wir lieben dich dafür. David hat geschrieben, seid ihr Single? Und Marius kann mir beantworten, ob wir
2: Single sind. Ich kann zu 100% beantworten, ob ihr beide Single seid. Ich sag äh, nein. Jani, du bist nicht Single. Du hast mir letztes Jahr geschrieben, dass du mit deiner Freundin in Urlaub fährst. Und dann gab es einmal äh, das Ding mit, Überrasch- mit den Überraschungen am Jahrestag. Bench, bei dir weiß ich auch, dass du nicht Single bist. Äh, dass du, nee, du bist nicht Single, du bist auch in der Beziehung. Stark. Du bist, wohnst bist mit deiner Angetrauten in Bielefeld.
0: Bielefeld.
2: Bielefeld. Hey, wie, wer, liebe Hörer, hört euch Summer Jam Bielefeld an, Killer Song. Ich sag Bielefeld. noch einmal, ich sag mal kurz von Bench Bielefeld, wie ich Bielefeld sagen würde. Ganz laut ins Mikro, Bielefeld. Bielefeld. Hä, was Geil. war daran anders? So ein bisschen geflüstert habe ich jetzt natürlich. Ich
0: muss sagen, Bielefeld, das ist so wie Summer Jam sagt, Bielefeld, Bielefeld Bruder. Ja. Und du, du bist auch vergeben, ne? Ja, ich bin auch vergeben. Ja. Also, Sorry, David.
2: Aber gut, dass der David mal das anspricht.
0: Ja. Auch richtig enttäuschend jetzt für alle. Für David richtig enttäuschender der Podcast heute.
2: Ja, gut. Ich Bilder, Bilder gibt es von mir Gott sei Dank keine bei Kickbase Online. Von daher kann der sich nur beim Schnitt ergötzen. Pff, okay. Dann, dann <lacht>
0: fragt äh, Umberto. Und da hätte ich auch gerne eine Einschätzung von dir, Marius. Das schlimmste Benehmen auf der Kickbase Weihnachtsfeier. Von welchem Mitarbeiter? Für diejenigen, die du kennst, glaubst du, benimmt sich am schlimmsten auf der Weihnachtsfeier? Muss ja nicht wegen Alkohol sein.
2: Am schlimmsten Benehmen. Ja. Boah, ich sag ehrlich aus dem Bauch raus, ähm Da musste halt. Da, da, ich glaube, da hat jeder auch eine andere Schmerzgrenze. Ähm, ich weiß, dass der Tilo äh, Titi öfter mal die Hosenpflicht gerne aufhebt. <lacht> ich denke, das wäre jetzt. Äh, weiß ich gar nicht, ob das irgendjemand von euch als schlimm bezeichnen würde. Ich würde bei aus, ausgeschlossenen Minusgraden würde ich auch mitmachen. Ähm, aber das Schlimmste benehmen, boah, ich glaube du, Jani. ich glaub du, ich glaub du, wenn da mal irgendwie ein Bier zu viel drin ist im Tank, dann wird aus dem, aus dem Moderator, der am Spielfeld dran steht und die Leute auch mal richtig schön losbefeuert und Vollgas gibt, ich glaube, da kommen schon mal ein paar witzige Sätze raus und ein paar Komische Aktion, auch aufgrund von deiner Größe. Da ich ist halt, ja, das ist halt... Ja, stell mal, jetzt der to ist Dicht irgendwie an der Ecke und fällt gegen so einen Tisch. Ey, der, der prellt sich das Bein. Wenn du mit deinen 2 <lacht> Metern und 95 Kilo Kampfgewicht in so ein Smart reinfällst, boah, weiß ich nicht. Das So oft
0: ein bisschen ist, zu viel Bier. Ja, das ist so wie bei... so man, Manche sagen ja auch so, bei dicken Menschen ist alles witzig. Vielleicht ist ja auch so bei großen und schweren Menschen alles witzig. Die Extreme sind es.
2: die Extreme ja. sind es, glaube ich. Ja, also boah, am schlimmsten Auffind, ich glaube, bei euch geht es gar kein Schlimm. Ich glaube auch, da ist gar nicht so die, ihr habt nicht so ein, ihr seid alle ein tolles Team, ihr seid cool miteinander. Ich glaube, da verzeiht man sich dann auch mal.
0: Ja, vor allem, was ist schlimm auch? Also ist schlimm, rumzuschreien und auf einmal keine Hose mehr anzuhaben? Oder ist schlimm, zum Chef zu gehen und zu sagen, Digga, du kriegst mir das ganze ja schon sowas von auf den Sack?
2: Ich sage dir ist ehrlich, schlimm? Ich glaube, ich glaube, zweiteres wäre normalerweise schlimmer, aber da kenne ich auch den Anatol zu gut, der wird, der, der, wird das, auch, der, der fänd das im ersten Moment witzig. Du müsstest ja, das schon nach 30 Minuten und dann noch eine Voicemail hinterher schicken, damit du wirklich dem bei Sinnen erklärst, dass er nicht so ein cooler Dude ist.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt, echt. Okay, stimmt. Aber Janni, du bist der Einzige hier, der, glaube ich, Kickbase Weihnachtsfeiern bisher schon miterlebt hat, deswegen äh, versuch doch mal aufzulösen. Ja, bist, also, du bist du der sch- schlimme Finger?
0: Nee. Also ich, ich glaube, ich bin der Motivierende. Also ich motiviere immer und ich, ich glaube nicht, dass das schlimm ist. Also das Einzige, was dann vielleicht schlimm ist, dass Leute mehr trinken wegen meiner Motivation. <lacht> Aber sowas. Ich glaube, wenn jemand sich drei Stunden Kickbase Weihnachtsfeier angucken würde und sagen müsste so, wen würde ich jetzt von den Teilnehmern am wenigsten meine Tochter heiraten lassen? dann gewinnt Titi.
1: Nee, Das kann, gut, das, das kann sein, aber, aber warte mal, Jan, ich will, will dir eine Sache noch vor Augen führen. Mhm. Wir gehen jetzt davon aus, dass dieser, dieser Mensch sich nicht nur die Bilder drei Stunden anguckt, sondern auch alles hört, was geredet wird. Und dann möchte ich dich daran erinnern, weil ich habe gerade lange überlegt, Boah, ob ich Schatz, irgendeinen Anhaltspunkt ja, habe. Ich möchte dich daran erinnern, als wir in München nachts in der Bar saßen ähm, falls die Leute das, das hier hören, war da unter anderem Jan Niklas, unser Kollege, auch dabei. Titi war nicht mehr dabei an dem Abend. Darf man fragen, Tilo welche war? Dabei. Ich weiß nicht mehr, wo es war, ehrlich gesagt. Ich kann es dir okay. nicht sagen, wie, wie sie hieß. Und hat ja, jetzt dazu ähm, beigetragen. Stimmt Und nicht, die Jani, Stimmt nicht. Weißt du noch, was du da für ja. Fragen ja. gestellt hast? Auf, ey. Ja. Also das... Also ich als Externer,
2: ich als Externer würde jetzt ganz gerne mal so eine
1: dieser prekären Fragen hören. Boah. Ich glaube, Janni, das ist äh, Cliffhanger das ist, für zweite Folge nächste Woche. Boah, ja, geil, oh. geil. Aber
2: es geht so in die
1: Richtung, so, würdest du lieber Nee, ich,
2: ich wollte gerade sagen, das ist das Schlimmste, wenn es ja. da einmal anfängt. Ja, ja, genau, oh, Das ja. würdest du lieber.
0: Und also, ich finde, das ein sehr entertaining Spiel, weil so lernst du Menschen auch krass gut kennen. Es,
1: es ist entertaining, aber die Richtung, in die, die Janni, da, äh, Janni da eingeschlagen hat, die war schon also. An dem Abend habe ich Janni noch mal anders kennengelernt. Das Ding ist,
2: bei dem würdest du lieber, ich finde, da gibt es so verschiedene Thresholds und da gibt es auch so ein paar Grenzen und ich finde, eine Grenze ist dann, wenn es so Richtung Familie und sowas geht.
0: Ja, das machen wir auch ähm,
2: natürlich nicht. Digga, also das ist, ich habe auch schon in meinen jungen Jahren, ja, würdest du lieber, also das, das kann, es mit manchen Leuten kann das schon ausarten. Also es kann schon Züge annehmen, da... Da will man, will man sich die Worte lieber aus seinem Vokabular streichen.
0: Ja, das stimmt so. Also es hat, ich glaube, es ging ganz easy los. So, ey, würdest du lieber einen Liter Cola ächsen oder zwei Liter Wasser? Es ging nicht so easy los. Ja, ich meine so allgemein, so die Spielerei. Dieses Spiel ging irgendwann mal so los.
1: Ja, das kann sein. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern.
0: Und irgendwann ist er ja so... Also ich sag, viele Leute werden wahrscheinlich so Sachen im Kopf haben. Mir fällt es so ein, wie, würdest du lieber, finde ich auch krass, würdest du lieber nichts hören
2: oder nichts sagen können? Boah, ist schwer. Beides disqualifiziert sich, disqualifiziert sich, also wenn du beides hast, ne? Boah, Weil ist schwer, ne? Mehr.
0: Aber, also ich entweder hörst du nichts und dann ist, glaube ich, Reden auch schwer. Oder du kannst nichts sagen. Aber dann ist Hören wenigstens gut. Ich glaube, du kannst nicht gut reden, wenn du nichts hörst.
2: Boah, also ich glaube, Hören ist so ein elementarer Bestandteil von dem, was du eigentlich alltäglich machst. Und ich glaube, das ist richtig richtig schwer, dann umzugehen. Wenn du, also wenn du auf einmal nicht mehr hören kannst, das ist ja das ganze Leben, spielt sich so. Für mich, also für mich zumindest, wenn ich höre, ist es wirklich so ein, so ein Gefühl, das sich ausdrückt. Ne? Hören ist auch so ein bisschen mit Menschen. Und das ist ja auch das, was dich als Mensch irgendwie ausmacht, was so eine Wärme ausstrahlt. Das ist, glaube ich, ganz schwer äh, im ersten Schritt das erstmal zu ersetzen. Also um die Frage erstmal zu beantworten.
0: Okay.
1: Bench, was hast du? Lieber nichts hören oder dir nichts sagen können? Ich glaube, ich würde es eh nicht beantworten, ohne jetzt noch zu weit abschweifen zu wollen. Aber ich würde es eh ähnlich beantworten, wie ihr es angeteasert habt. Lieber keine Beine oder lieber keine Arme haben?
2: Da ich leidenschaftlicher Skater bin, nehme ich die Arme. Boah, Digga, aber da hast du doch keine Balance mehr. Das geht schon, das geht schon, dann bindest du halt einen Stock irgendwie auf dem Rücken, aber
0: äh,
2: <lacht> ich kenne, nee, da muss man an der Stelle kurz sagen, äh, Respekt an die ganze Skateboarding-Community, also da gibt es Leute, die zeigen, dass es das geht, also es gibt, äh, da siehst du Leute, die, die sind blind und droppen so eine Mega-Ramp und machen dann einen Kickflip drin. Wirklich? Ich schicke euch mal Videos, ich schicke euch mal Videos, das ist wirklich, das ist wirklich phänomenal und das ist auch geil, bei manchen Profi-Contests fahrt, fährt mittlerweile ein Brasilianer mit, der hat zum Beispiel keine Beine und macht alles mit den Händen und ist in der gleichen Kategorie mit den anderen Pros und zieht auch immens krasse Tricks.
0: Heftig, ey, feier ich, feier ich.
2: Ja, okay. ist krass, ich hab, ne?
0: Ich habe auch, ich gehe sonntags, ich geh einmal die Woche immer kicken, ne? Und da ist einer, der ist äh, leicht sehbehindert, ähm, beziehungsweise eingeschränkt und der sieht nur so auf drei bis fünf Meter Sicht und mit dem gehen wir mal Fußball spielen, also in der Halle, da sind die Distanzen eh nicht so groß, aber ich, ich feier's so hart, also der der, ähm, der ähm, sagt das meistens auch schon davor, so wenn Leute neu dabei sind, so, ey, ich sehe nicht so gut, also irgendwie nicht ähm, wundern, wenn ich ab und zu mal irgendwie Beifall einschätze oder sowas. Aber der geht auch ins Tor und das finde ich so, habe ich so heftigen Respekt vor. Stell dir vor, du siehst, kannst nur drei Meter weit sehen, danach ist alles blurry und da kommen auf einmal Fernschüsse angerattert.
2: Du, ich glaube, das ist auch ein Skill, ne? Den kannst du entwickeln. Das ist ein
0: unfassbarer Skill, der hat unfassbare Reflexe, der ist gut im Tor. Aber wenn du es normal hörst, so, Digga, geh doch nicht in die Kiste, wenn du nicht sehen kannst, würde jeder Normale sagen, wahrscheinlich. Aber wenn du es siehst, sagst du, Digga, krank Respekt. Diese, diese, das ist diese echt Respekt. Re- ja, wirklich. Also ich, ich feier's hart, wenn Leute Steine in den Weg bekommen, trotzdem ihr Ding durchzuziehen, wirklich.
2: Voll, bin ich bei dir, ja, finde ich auch eine richtig coole Sache. dort an den an der Stelle.
0: Der hört den Podcast nicht, der Kicker Kickbase, aber gut, ich, ich sag's ihm. Okay. Ich sag, ey, Digga, Shoutout von Marius. <lacht> <lacht>
2: Jungs, hab, habt ihr noch irgendeinen oder? Ich habe noch keins, nee, ich kann aber auch welche, ich kann welche vorbereiten, die könnt ihr irgendwie noch in einem Adventskalender-Format verpacken. Aber dann, <lacht> dann streue ich die auch anonym.
1: Nee, ich habe jetzt tatsächlich auch keine. Ich, ich, ich hätte ich hätt
0: eine Idee, für so ein bisschen kickbass content wieder: lieber ein Jahr kein kickback spielen, aber danach wieder kickback spielen dürfen oder. Nie wieder Kickback spielen, aber dafür, ähm, okay, ich muss nochmal anfangen. Nie wieder, also, du darfst ein Jahr keine Fantasy Manager spielen und danach darfst du wieder Kickback spielen. Oder du darfst einfach dein Leben lang, was weiß ich, Communio und Co. zocken.
2: Boah, ich wollte gerade, ich wollte, ich wollte gerade, ich wollte gerade die die zweite Hälfte ergänzen und wusste nicht, dass man das jetzt im Podcast so. Doch, wir machen sagen.
0: vergleichende Werbung, wir sind hier. Mit anderen okay.
2: darf man das? Ja, das ist in Deutschland mittlerweile legal, gell? Ja, hey voll, also pff, lieber, bevor ich sage Communio, wie heißt, Q? Ja weiß, geil. Es ist gut, dass du dich weißt, Marius. Ich, ich weiß, das ist so, was ist denn das? Das ist wie Typikum B-Win. Also, pff, nee, das sind zwei unterschiedliche Welten.
0: Also würdest du auch sagen, ich setze mir lieber ein Ja aus und leide?
2: Ich se- wirklich Würde ich ganz genauso machen. Würde ich genauso machen.
1: Ich save auch, keine Frage.
0: Top, sehr gut. Ich habe keine weiteren Fragen an euch. Habt ihr noch Fragen? Marius, willst du noch irgendwas fragen, einfach, auch wenn wir keine Antwort für haben?
2: Puh, nee, also ich habe jetzt keine Fragen aktuell jetzt mehr akut vorbereitet.
0: Glaubt ihr an, Auslän- ausländisches-, Glaubt ihr an ausländisches Leben? Save, <lacht> bro. Glaubt ihr an außerirdisches Leben? Glaubt ihr, es gibt Lebewesen, Außerhalb der Erde. Darf ich, darf
2: ich die Frage beantworten? Ihr könnt beide sie gerne beantworten, ja. Okay, weil ich würde mich melden, ich habe letzte Woche tatsächlich ganz, ganz intensiv drüber nachgedacht. Und mir war, also nur eine Theorie, nur eine Theorie, nur eine Theorie. Wenn alles durch so einen Urknall oder sowas entstanden ist, ist jede Galaxie und jedes Universum und jedes Sonnensystem an sich eigentlich fast identisch. Ja? Es gibt in der Mitte als Zentrum einen Stern, der ist bei uns die Sonne. Um diesen Stern leinen sich in Gravitationsfeldern verschiedene Planetenstrukturen an. Und das ist dann gasförmig, dann hast du Feststeinplaneten, dann hast du noch Mond um die ganzen Sachen rum. Und dann gibt es einen Planeten, der ist nicht wie die Erde gebaut und bla bla, sondern der ist wie die Erde im gleichen Abstand zur Sonne, dass der halt irgendwie Tag- und Nachtzyklen hat, dass da Wasser auch wirklich in flüssiger und fester verschiedenen Formen existieren kann. Ich meine, nehmen jetzt mal irgendwie... Mars, da ist ja gar kein Wasser, da ist alles ausgetrocknet. Irgendwo ist Gas, einfach nur alles gasförmig vorhanden, das andere ist zu heiß. Und da glaube ich, dass es, wenn es so einen identischen Planeten gibt, dann ist der in irgendeiner Galaxie, in irgendeinem Universum ist ja auch irgendeine Art von Humanoid unterwegs. Oder irgendeine Art von, von weiterentwickelten Lebewesen. Weil es halt, die Wahrscheinlichkeit ist zu gering, dass das sich auf so einem Planeten da nichts ausbreitet. Weil alles ist ja irgendwie kommt aus einem Guss. Und dass dann ein Planet, der aus, auserkoren wurde, glaube ich nicht. Sondern es wird sich ganz zufällig, glaube ich, entwickelt. Aber hängt damit zusammen, wie weit das Ding von dem Stern entfernt ist. Starker zu Sonst wird es zu heiß oder zu kalt. Deswegen glaube ich, dass es auch menschenähnliche Wesen dann gibt.
1: Also ich, ich kann, glaube ich, genau gar keinen Mehrwert mehr zu der Aussage jetzt liefern. Meine Antwort wäre einfach nur gewesen, dass ich nicht glaube, dass in so vielen Sonnensystemen, die es gibt und allen all Möglichen drum und dran, äh, nur uns als als so eine solche Spezies gibt. Und deswegen hätte ich auch Ja gesagt.
2: Das wäre sehr arrogant, für uns als Menschen zu sagen, ja, dass, dass es nur uns gibt. Als einzige, ja. wie nennt man das, intelligente Lebewesen? Selbstbe- selbst, selbst doch, der Mensch ist ein selbstbewusstes Lebewesen, ja. ja. Würde ich jetzt sagen.
0: Also ich, bin, ich bin auch überzeugt davon, dass es noch Leben außerhalb der Erde gibt. ich auch, also es wäre krass, es wäre krasser Zufall, wenn es nicht wäre bei der Masse, die da draußen ist. Nein, es gibt mir völlig recht. Ich bin aber davon überzeugt, dass es kein intelligenteres Wesen gibt, als es nicht überzeugt. Ich glaube, dass es kein intelligenteres Wesen gibt als die Menschen, weil es gab. Es sind so viele kranke Zufälle passiert, dass wir in der Lage sind, das zu machen, was wir in der Lage sind zu machen inzwischen. Und ich, ich glaube, weil es gibt, ja, es gibt ja so viele Lebewesen auf der Erde, und was, ist, was waren die Chancen, dass es einfach einen
2: Menschen gibt? Ey, mal kurz an der Stelle, ich glaube, der Mensch ist gar nicht so intelligent, wie alle mal tun. Also der Mensch ist das einzige Lebewesen, das sein komplettes Ökosystem einfach selber, sorry, fickt. Ja,
0: also ja, also das ist stelle. dumm. Ja, ja, das ist dumm. Aber ich meine trotzdem, dahin gekommen zu sein und die, diese Kommunikationsfähigkeit zu entwickeln, so viele Dinge machen zu können, das ist schon außergewöhnlich.
2: Das ist auf jeden Fall außergewöhnlich, ja. Also ich, ich denke auch, raus,
0: klar, ich stelle mir jetzt halt dumme Sachen an, aber das ist ein falscher Podcast dafür, da müssen wir peter Podcast.
2: Also, ich glaube, die einzige intelligente Schöpfung des Menschen ist halt Kickbase. Kickbase? <lacht> Bundesliga-Manager
0: live. Ich bin überzeugt, dass es, geileren Kick, dass es kein geileres Kickbase gibt im
2: Universum. Das glaube ich auch. Das glaube ich zu 100%. Das glaube ich zu 100%. Es kann. Das gibt's nicht. Gibt's es nicht.
0: Wie kacke wäre es, wenn auf einmal so in einem Jahr landen Aliens, die halt einfach so geilere Menschen sind. Und dann zeigen die so, ey, wir spielen diese App. Und dann haben die einfach eine kranke Kickbase-Version, wie wir von träumen. So wie, wie wir vielleicht so in 100 Jahren aussehen.
2: Ich sag dir eins: Wenn jetzt so ein Alien zu mir kommen würde, würde ihr bei mir auf dem Balkon landen und wird ein Handy rausholen und sagen: Hey, gibt's bei euch auch so eine Fußballmanager-App? Und zieht dann Comunio raus. <lacht> ich würde ich würd dieses Alien persönlich zu seinem Raumschiff begleiten, wieder zurückschicken, da wo es herkommt und sagen: kommt mal mit den 20 Jahren wieder, wenn ihr euch weiterentwickelt habt. Ja,
0: das <lacht> Eindeutig, würde ich sagen, gibt raus. Es, gibt es ein besseres keinem. Podcast-Ende als diesen
1: Satz gerade von Marius? I doubt it. Wirklich nicht. Und mehr gibt es dazu auch gar nicht zu sagen.
2: Aber auch geile User-Fragen. Echt, Leute, ihr habt echt auch eine gute Community. Mit ja. so sagen.
0: Ich gucke gerade noch mal rein, ob irgendwas krass noch, also wir werden auf jeden Fall, also ich habe mir viele Fragen auch aufgehoben, wenn ihr jetzt sagt, warum ist meine Frage nicht reingekommen, für die nächste Woche und auch für Anatol und Johannes, unsere CEOs, die werden im Jahresrückblick-Podcast zu Gast sein. Darf ich mir oh. viele Fragen schon...
2: Ja, willst du auch eine Frage stellen, Marius? Du, ich... Oh, ja, ich, 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 Auf jeden Fall. Ich habe da so einige Fragen. Ich habe da so einige Fragen, ja. Es ist mir einiges, einiges im Unbekannten jetzt, was da, was da noch abgeht. Okay. Ja. <lacht> Sehr gut. Geile Typen. Würde mich auch echt interessieren. Also beide auch äh, richtig witzig unterwegs und finde ich, machen tolle Sachen. Und gerade so ein Anatol... Ey Leute, schaltet da ein, ist auch so ein smarter Dude, von dem kann man so viel lernen. Ich weiß nur, mal, wir waren mal Skaten, auf einmal, also ja, ich kann nicht skaten, packt der einen Switch Heelflip auf dem Pad aus, ah ja, geht doch wieder und geht nach Hause. <lacht> ey, haut den echt, also Spektrum, der Typ kann auch unglaublich gut Gitarre spielen. Ja. Ey, kann man ey, auch ey, musikalische Fragen stellen.
0: Für mich ist schon einer... Wenn Anatol im Kopf hat, dass er irgendwas erlernt, er lernt es einfach so, als würde er es schon sein ganzes Leben lang machen. So, der hat sich irgendwann gedacht, so daheim so, boah, Digga, Alter, Bulli wieder langweilig heute, Kickbase scheiß irgendwie rein, mein Team, boah, ich lerne mal Gitarre kurz. Und dann lernt er einfach in zwei Wochen, gefühlt schläft er nicht, lernt einfach Gitarre spielen und kann dann Gitarre spielen in zwei Wochen später. Wahrscheinlich genauso mit dem Skaten, der war irgendwie drei, vier Mal Skaten in der Kindheit, dann hat er irgendwie hat gesagt, haha Anatol, du kannst nicht skaten, dann hat er, der neunjährige Anschluss gesagt, Martin, Ruhe.
2: Drei Wochen später hat er einen, Park, den, hat er einen Olli über den Martin gemacht. Du, ich glaube, ja, safe, safe. so einer ist der. Also ich fand auch einmal, muss ich kurz auch erzählen, ich hatte mein richtiges freiberufliches Debüt, hatte ich bei euch auch, das ist jetzt auch knapp drei Jahre her, deswegen kann man es jetzt mal erzählen, und da kam der Anatol zu mir und meinte so, er kannst du uns ein paar GIFs bauen und irgendwie so eine coole App-Animation und das und das? Äh, ja, jetzt kann ich's. Zu dem Zeitpunkt musste ich es mir dann auch noch selbst beibringen. Äh, fairerweise habe ich auch länger dafür gebraucht, war auch super verständnisvoll der Anatol. Ey, und dann sitze ich bei denen im Büro, also bei euch im Office in München und mache irgendwas mit Photoshop, kommt der Anatol und meint so, kannst du das so machen? Also irgendwas wollte der verschieben. Und ich so, Bro, gib mir eine Stunde, keine Ahnung, wie das geht also eine Stunde, schiebt mich auf dem Bürostuhl zärtlich zur Seite, geht an die Tastatur, macht wirklich zack, 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 dreimal, haut in die Tastatur, auf einmal ist das Ding fertig. Nur über Kürzel, der bewegt nicht mal die Maus. Und da wusste ich so, okay, okay, ich brauche hier dreimal so lang. Das muss doppelt so gut werden wie es was es jetzt ist. Also auch an der Stelle es ist es crazy, der Typ. Crazy. Wie er das macht, weiß ich nicht. Aber kann man sich eine Scheibe davon abschneiden, finde ich.
0: Ja. Schneidet euch eine Scheibe ab, die man in den Podcast reinhört. Ich werde euch fall einige Fragen stellen. Ich werde mal fragen, warum man so gut Sachen machen kann, wo man nicht denkt, die du gut machen der kannst. Der soll
2: mal Energiekrise lösen. Wasserkrise, sowas. Okay. Der soll mal zu Elon Musk nach Hause fahren und ihm eine Ansage pressen.
0: Okay, das, das, das machen wir. Ich sag's ihm, wenn er Zeit hat, vielleicht macht er das ja echt. In diesem Sinne, Bench, vielen Dank. Das war geil. Marius, vielen Dank. Das war auch geil.
2: Ja, Jungs, ihr seht, ihr, wir hören uns heute sowieso nochmal. Ihr kriegt das Ding von mir zugeschickt und dann...
0: Dann gibt es, es morgen getan. den großen Release des Vlogs. Wird er? Welcher Vlog... Letzte Frage und danach mache ich hier Stop-Recording und da wird das Auto rangehauen. Welche, welches Vlog ist das geilste im finalen Produkt? So, Düsseldorf, Boah. Berlin oder Frankfurt?
2: Ich würde ehrlich sagen, ich würde ehrlich sagen, das hat für mich schon auch einen sentimentalen Wert alle drei Videos. Das erste Video ist einfach das erste, das ist immer so ein ein Baby Ding, ne? Das ist immer so, was machen wir jetzt? Das Zweite war einfach auch geil von den Leuten her und insgesamt Berlin immer immer interessante Menschen finde ich. Und das Dritte jetzt, wo ich gerade am Schneiden bin, auch super offene Leute, auch wie beim ersten schon und insgesamt, den kann ich schwer sagen, aber boah ich Boah, ist ganz schwer. Ich würde aber fast sagen, der, an dem ich jetzt gerade sitze. Sonst nehmt ihr mir, sonst nehme ich, nehm ich mir selber den Druck. Uff, das sexy. Also, zu machen.
0: wenn du eins zum Filmpreis nach Cannes schicken müsstest, würdest du den dritten Vlog nehmen, der morgen rauskommt?
2: Boah, ja, wahrscheinlich. Aber es liegt nur an der Tatsache, dass wir diesen Shiri einmal so, also, nochmal, der das ist Das geile Story Schiri. einfach, das ist eine geile Story. Story ist geil. Äh. Ja, ist einfach, und Schnee ist auch, ich finde Schnee ist ein krasses krasses Visual. Also das hat schon irgendwie rausgerissen. Das macht schon ein bisschen einmalig tatsächlich an der ja, Stelle. Ja, und mein Fallrückzieher am Ende war auch richtig geil. Der Fallrückzieher war gestört. Aber ich weiß nicht, ob ich den rausschneiden muss. Sonst, sonst armen dich da Leute nach und dann verletzt sich noch jemand. So ein, so ein Signature-Move.
0: <lacht> <lacht> Leute, wieder vielen, vielen Dank für die Podcast-Aufnahme. Hat richtig Bock gemacht und äh, wir hören uns die nächsten
2: Tage, Wochen. Weihnachtsfeier wird lit. Peace, ich sag auch Danke, danke auch an euch Jungs, danke an ganz KickBase und Peace out.
0: Ja, Letzte, falls wir nächste Woche Montag keinen Podcast machen können, wir haben Freitagabend Weihnachtsfeier, wer weiß, was passiert. Das war's mal wieder mit Sieger, Besieger, der KickBase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.